1: NOWATCH.FM
0: Incredible Web shows.
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en octobre 2010 et c'est l'épisode numéro 45 <muches> Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de la technologie, euh, d'internet, des gadgets, de tout ce qui fait notre vie numérique. Le podcast qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes donc en octobre 2010 et c'est l'épisode 45 déjà. Euh, Aujourd'hui on va vous parler de plein de choses. Euh, j'ai l'impression d'être sur Geeking du coup. Euh, mmh. Et pour m'accompagner, j'ai deux amis euh, podcasteurs eux aussi. Jérôme Kainborg, euh, mon compère d'Applaud et euh, présent dans d'autres émissions de No Watch, comment vas-tu
2: bah. Ben, bonsoir tout le monde, je vais très bien J'accomplis un, un rêve d'enfant en étant sur, sur le, le rendez-vous tech Déjà tout petit, euh, nous t'écoutions sur le poste à Galène avec mes parents Et, et là, d'être là, c'est un moment d'émotion Mais tu, tu
1: te souviens <rire> que t'as déjà été dans l'émission, non
2: Oui, je sais, c'est <rire> juste okay.
1: pour faire une intro <rire> Et nous avons aussi un autre camarade podcasteur, David Ogia Qui nous rejoint, euh, qui a quitté les Quadras. Et euh, le monde de la fantaisie de euh, Brajlon pourrait euh, venir parler un peu tech. Et eh ben, moi, bien moi je
3: suis euh, très impressionné, bonsoir à tous, <rire> et euh, pour moi c'est une première et là, je dois dire que j'ai vu la liste des sujets de ce soir et j'en mène pas large. Parce que chez les Quadras, euh, nous, en dehors du Commodore et du Spectrum, euh, on est un peu largués. Mais bon, je vais tâcher de faire honneur à, à notre génération de papy geek. Euh, voilà. voilà de... Rien
2: n'a vraiment changé. Sauf que nous, ah, c'était enfin, sur vraiment. les cassettes. <rire>
1: <rire> donc, on quitte les cassettes, les disquettes et on se retrouve dans le cloud. Euh, et on va parler, donc, comme je le disais, de tout plein de choses. Et on va commencer euh, avec... Un sujet qui, euh, je pense, euh, sera très intéressant à traiter parce que euh, il va s'agir de Adopi et d'une polémique qui a un peu impliqué différents fournisseurs d'accès Internet dont notre illustre euh, euh, sponsor euh, Numéricable. Donc, vous l'avez certainement, euh, vous en avez certainement entendu parler. Il y a Free qui a fait des choses un petit peu euh, surprenantes vis-à-vis -vis des lettres envoyées par Adopi et euh, Numericable leur a répondu par communiqué de presse. Puis ça s'est fait un petit peu la guerre sur les blogs. Et je vais prendre euh, une toute petite minute pour parler un petit peu. Euh, de la relation qu'on a avec notre sponsor, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, non j'exagère, mais certains se sont dit que du fait euh, que Numéricable était notre sponsor, on serait peut-être un petit peu obligé de euh, de faire l'impasse sur le débat ou de euh, prendre un parti qui n'était pas forcément en accord avec notre euh, nos opinions, et je pense que c'est le, le bon moment pour parler un petit peu de la chose, parce que, euh, les, 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 la question s'est posée quand on a commencé à, à prendre des sponsors et, et certains craignaient que ça influence notre ligne éditoriale alors euh, je vais dire les choses très clairement euh, le fait que nous soyons sponsorisés par telle ou telle euh, entité ne, ne change pas notre ligne éditoriale et ça c'est une, euh, une, une chose qui a été très claire avec euh, notre sponsor et qui non seulement a été une volonté euh, depuis le départ euh, mais qui en plus a été parfaitement compris par euh, notre sponsor. En tout cas c'est le cas de Numéricable, maintenant on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir mais euh, Numéricable nous a parfaitement compris et j'irai même un petit peu plus loin que ça. Euh, J'irai même jusqu'à dire que c'est une nécessité dans, dans nos médias, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi, parce que le, le podcast, c'est pas la télé. C'est-à-dire que la télé, euh, on est forcément un petit peu passif devant l'écran, on reçoit ce que nous envoient les chaînes. Et le podcast, c'est... Euh, un média où les auditeurs choisissent de nous écouter. Donc, à partir du moment où, nous, euh, ce qu'on dit ne correspond plus à... Euh, pas forcément aux attentes, parce qu'on ne fait pas ce que, ce que veulent les gens, mais ce que nous, on veut. Mais si on n'est plus authentique vis-à-vis -vis des auditeurs, euh, ils ont un seul geste à faire, ils, ils mettent pause sur l'iPod le, 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 ou le, le, le Zoom, et... Euh, ils vont aller écouter autre chose Donc la, la, la relation qu'on a Est très différente de celle qu'on va avoir Avec la télé Et nous évidemment on n'a pas envie de, se, de transformer notre discours Mais en plus c'est pas dans notre, dans notre intérêt et c'est pas non plus dans l'intérêt de euh, notre euh, notre sponsor parce que eux ce qu'ils veulent c'est euh, parler à des gens qui nous font confiance et à partir du moment où on va dire des choses auxquelles on ne croit pas forcément nos auditeurs donc vous qui nous écoutez nos chers auditeurs que nous, aie, que nous aimons tant euh, vous allez vous dire ben bah non de toute façon le rendez-vous tech euh, ça y est vendu Patrick euh, il dit tel ou tel truc en fonction de tel ou tel sponsor qu'il a euh, forcément je vais plus avoir ni moi ni mes co-animateurs vont plus avoir aucune euh, valeur pour vous. Donc, euh, non seulement il est évident qu'on n'a pas envie de le faire, mais en plus, ce n'est pas dans notre intérêt. Donc, euh, déjà, je pense que ça recadre un tout petit peu le débat. Ensuite, je dirais aussi, en, en parallèle de ça, que euh, même dans les médias classiques, c'est pas parce que, euh, euh, je ne sais pas, moi... Euh, Audi va faire de la pub dans le monde Que s'il y a un problème avec des voitures Audi Le monde ne va pas en parler Je veux dire, il y a aussi une certaine, euh, Un certain respect journalistique Même si nous on n'est pas des journalistes euh, Mais c'est évidemment euh, Le monde va parler de Des affaires qui sont les affaires courantes Et c'est pas parce qu'il y a de la pub Qu'ils vont parler d'autre chose donc, euh, Ou éviter un sujet qui est important donc euh, voilà, c'était un moyen un petit peu de, de, de recadrer le débat. Euh, J'espère que ça éclaircit les choses et puis euh, c'est également pour dire qu'on va tout à fait parler d'adopier de, de ce qui s'est passé euh, de, de manière respectueuse et classique, comme on le fait toujours. Je veux dire, on n'est jamais non plus des trolls qui vont lancer des. Euh, des des. des comment dire. des trolls qui vont lancer des insultes pour le principe. Euh, je, voilà. je peux, euh Moi j'ajoute bah juste ouais.
2: trois choses, je vais être très très court. Mm -hmm. euh, on en a beaucoup parlé même avant même la création de No Watch de ce type de problème qui pouvait nous arriver ouais. avec toi Patrick et tous ceux qui ont fondé No Watch et je dirais que c'est un peu écrit dans le marbre de notre charte No Watch n'imposera d'abord jamais un sponsor à, à un podcast et tous les sponsors euh, le, le savent quand, quand ils nous rejoignent pour nous sponsoriser que notre ligne éditoriale comme tu l'as très bien expliqué euh, on n'y touchera pas parce qu'on sait que les gens peuvent nous zapper encore beaucoup plus vite que la télé ou un magazine donc euh, après on perd de l'audience donc euh, ça n'intéressera pas les annonceurs non plus donc c'est un deal qui est vraiment euh, très très bien compris, Numéricable comprend très très bien euh, qu'on parle d'eux euh, par rapport au, au, su au sujet d'adoption qui arrive, euh, arrive euh, aujourd'hui et euh, j'ajouterais aussi euh, quand même une dernière chose, c'est que <coughs> Euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. D'accord. <rire>
1: bon, je vais, je vais juste ajouter que, euh, j'irai même plus loin que, que cette analyse, c'est que Numéricable... Bon, je vais pas rentrer dans les détails des discussions qu'on a eues avec Numéricable, je vais juste dire que euh, Numéricable est derrière nous et ils sont derrière notre ligne éditoriale. Donc, c'est des gens qui nous font confiance. Donc... Moi, j'ai un vrai respect pour une marque qui s'engage dans, dans quelque chose de nouveau et de, de, dans une nouvelle manière de communiquer comme ça. Et je trouve ça très moderne de leur part. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils nous sponsorisent, nous. Je veux dire, ils ont une vraie démarche euh, moderne là-dedans et c'est euh, euh, admirable. Donc, euh, voilà. Un ouais. bon, dernier Interne, truc,
2: j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense qu'il y en a qui confondent, parce que c'est vrai que euh, la presse a fait les choux gras des relations, par exemple, entre TF1 et Bouygues. Faut bien comprendre que Numéricable est un sponsor pour nous, c'est pas un actionnaire de No Watch, ils sont pas des parts dans No Watch. Donc c'est un rapport exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, comme quelqu'un qui mettrait une publicité dans un journal, il n'a absolument aucun contrôle sur la ligne éditoriale de ce journal. Je sais que les choses peuvent devenir plus compliquées quand il y a des actionnaires dans une boîte d'information, et encore que, bon, bah, voilà. Mais euh, voilà, c'était juste pour préciser, euh, Numéricable n'est qu'un sponsor de No Watch, pas plus. C'est sûr.
3: Mmh. Donc, il y a eu, eu d'ailleurs ouais. le cas euh, tout à fait avec, euh, avec Toyota et euh, les pubs qui étaient liées à Toyota euh, dans la presse ou euh, à la télévision. Ça n'a pas empêché euh, de parler des problèmes de leur voiture hybride euh, qui accélérait de manière inopinée. Donc euh, ouais. voilà, c'est un des exemples et il y, y en a de nombreux. Sûr, un, un, ouais.
2: un tout dernier truc, c'était vraiment ça que je voulais dire Il y a une chose ouais. aussi Je sais qu'on a eu quelques petites maladresses Il faut qu'on s'habitue à avoir des sponsors Mais on cherchera toujours à bien démarquer la publicité Dans nos podcasts euh, Pas comme parfois On peut lire dans certains blogs Où les choses sont un peu mélangées avec l'info Nous le sponsor il a sa place dans le podcast On vous l'indique très clairement En disant maintenant on va parler du sponsor Pour pas que ça se mélange Avec le reste ouais. de l'éditorial du podcast
1: Bien sûr, ouais, c'est important aussi. Ouais. Mm. Bon, voilà, on a fait un petit peu long, je pense que euh, c'était quand même très important d'en parler et de l'expliquer et je pense que ça sera la première, la première et la dernière fois qu'on qu l'expliquera avec autant de, 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 de soin, euh, maintenant je suis sûr que les questions reviendront mais au moins moi j'ai l'esprit euh, 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 tranquille j'ai expliqué les choses une fois et si quelqu'un se, se pose la question je pense qu'il pourra revenir à cette émission et écouter mon, mon point de vue sur la chose donc maintenant passons à euh, l'au sujet qui a provoqué toute cette, <rire> toute cette explication et là on va se marrer donc, euh, donc moi, je euh, effectivement... sais pas hein, franchement
3: c'est pas si drôle que ça en fait
1: ouais je sais pas s'il si ouais. faut se marrer ou, 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 ou en pleurer mais euh, enfin bon moi j'ai une opinion assez arrêtée sur la chose je vais quand même résumer ce qui s'est passé euh, alors comme vous, on vous a parlé d'adopi depuis des, des mois et des mois évidemment vous connaissez tout le sujet adopi donc cette haute, auto... Pardon, haute autorité euh, a commencé à faire envoyer ces emails euh, prévenant les gens qu'ils ont euh, partagé des ou en tout cas ils préviennent les gens que leur connexion devrait être sécurisée. Euh, C'est-à-dire que, a priori, ils ont trouvé euh, les adresses IP des personnes qui partageaient des choses un petit peu illégales euh, sur Internet et ils ont contacté les fournisseurs d'accès internet pour obtenir les informations personnelles de ces gens là et leur faire envoyer des euh, emails alors jusqu'à jusque là c'est ce qui était prévu hein. euh, c'était comme ça que c'était censé se passer sauf que euh, le petit troublion euh, du net euh, qui est free euh, a envoyé un, un enfin, a fait un article expliquant que free n'allait pas envoyer enfin n'avait pas envoyé les emails concernant ses abonnés euh, pour des raisons dans lesquelles je vais rentrer euh, un petit peu plus tard euh, mais en gros ils ont euh, fait deux choses avec cet article, euh, à tort ou à raison. Ils ont dit « Nous, on n'envoie ne, euh, pas ces emails parce que la loi, ne, telle qu'elle est écrite, ne nous y contraint pas euh, à 100% » et les autres, ils ont un petit peu pointé du doigt, les autres, eux, euh, ont fait du zèle, en gros, c'est ce qu'ils ont dit. Alors. Ensuite, euh, ça, ça s'est continué avec euh, les autres dons numéricables, c'est pour ça qu'on qu qu en parle si spécifiquement, euh, qui, qui a expliqué sa position et qui a dit euh, « Oui, ils sont bien gentils chez Free, mais euh, la loi, euh, c'est la loi. La loi est, est, est censée... Selon la loi, on est censé envoyer ses emails. Nous, Adopi, euh, on n'a aucune opinion là-dessus ou à la limite, notre opinion n'est pas importante. Adopi, c'est la loi et... Et c'est pas à nous de choisir d'envoyer les emails ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Euh, après, euh, c'est plus c'est hors de notre, de notre contrôle, en gros. Alors ils sont envoyés la balle, évidemment, toute la sphère euh, internet s'est mise à discuter, euh, certains en sans, sans free, euh, d'autres descendant euh, Bouygues numéricable et euh, euh, les autres, euh, disant qu'ils s'étaient des vendus, fri libérateur de l'internaute euh, euh, anti-oppression, etc., etc. Ça s'est quand même pas mal emballé, et je le comprends parce que euh, c'est sûr que Adopi, c'est pas quelque chose qui nous qui nous plaît particulièrement, donc les émotions sont vives. Euh, ça, c'est en gros un, un grand résumé hein, de euh, ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que vous, aviez, vous avez euh, une, une opinion sur la, la, le déroulement de la chose ou pas Moi, j'ai une opinion qui est, je pense, assez mesurée, mais euh, je vais vous laisser peut-être donner la vôtre parce que je parle beaucoup. Bah Vas-y, Jérôme, parce que moi, j'ai besoin d'une heure et demie pour
2: expliquer. <rire> D'accord. <rire> et on fait pas bah, le quadratour, hein, on va tu, pas durer tu, tu trois écoutes, heures. Non. Tu n'écoutes pas bien mes podcasts, parce que... <rire> si, si, si. Le plus bavard des trois, je crois que c'est moi. Oui, c'est bavard, mais ce alors, que tu dis, c'est intéressant, Jérôme. Je, 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 oh, mais bah, c'est très gentil, euh, David. <rire> On lui dit pas souvent, donc ça lui fait plaisir. Je vais te faire les lasagnes de l'amour, hein, toi aussi. Ah, avec plaisir. Euh... <rire> <rire> euh, alors... Je ne vais pas prendre trop de risques parce que euh, j'ai lu euh, l'article de Corben, j'ai essayé vraiment de m'informer. Je crois qu'on est, euh, est dans un sujet délicat et qui échauffe quand même beaucoup les esprits, surtout dans notre communauté, oserais-je dire geek. C'est le sujet euh, quand même euh, délicat Adopi. Donc, j'éviterai de prendre des jugements trop tranchés. Je vais juger ça en tant que communicant publicitaire. Euh, je trouve que Free euh, aurait presque eu tort de rater une aussi belle euh, opportunité de communication en faisant ça. Euh, Free ayant clairement un positionnement euh, différenciant, outsider par rapport aux au gros leaders institutionnels dans les FAI, euh, Free avait presque tout intérêt à se positionner un petit peu en Robin des Bois. D'ailleurs, ils n'ont pas commencé avec cette histoire-là. Ils ont toujours eu cette tendance à prendre le contre-pied de ce qui plaît pas aux geeks, quoi. On va dire ça simplement. Et j'irai même, j'irai même
1: plus loin que, que toi dans cette analyse en disant que prix, prix, free, euh, free euh, a effectivement un rôle de, de troublillon dans les fournisseurs d'accès internet qui a été salvateur euh, quand ils sont arrivés il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y avait un statu quo euh, à l'époque entre euh, France Télécom et d'autres euh, qui maintenait une sorte de, de, de d'équilibre euh, immuable dans les accès à internet dans les fournisseurs d'accès à internet et Free est arrivé comme un pavé dans la mare donc ils ont vraiment euh, historiquement cette tradition ouais. de ça, nous ça, on ça dérange on, on ouais, est le poil à gratter
2: c'est un peu les stratégies de Virgin dans la distribution ouais. enfin, euh, je crois qu'il ne faut pas y voir tellement plus que des stratégies marketing et je ne dis pas ça d'une manière péjorative mais je ne crois jamais qu'une société euh, prend son rôle euh, civique euh, Enfin voilà, business is business hein, Comme disent les américains En gros Et tu crois sont... pas que
1: Free a un agenda politique
2: Enfin politique euh, aussi, au sens où ah, tu bah, sais... Aussi, euh, quand on sait qu'effectivement euh, Sarkozy était plutôt contre l'arrivée de Free euh, Sur le téléphone mobile Il y a un côté vengeance aussi C'est des dossiers extrêmement complexes Maintenant j'aimerais quand même plus dire hein, je pense. Ce qui, qui, qui s'est passé derrière avec Numéricable je pense que Numéricable, effectivement, s'est un peu fait choper alors qu'il rapportait à la maîtresse. Euh, je comprends tout à fait qu'ils se soient, euh, ils étaient un peu dégoûtés de la position de Free, parce que moi, ça m'a fait penser à, bon, euh, tous les FAI s'étaient mis d'accord pour baisser la culotte en même temps. Et euh, tout le monde y allait, et puis Free en dernier a fait non, non, moi j'y vais pas. Donc, euh, quelque part, <rire> je comprends que les autres FAI soient un peu dégoûtés parce que du coup, ils passent pour les faillots, quoi. Et Numéricable encore un peu plus, puisque son courrier s'est fait intercepter. Je... C'est la tribune Non, je sais plus quel journal a intercepté le courrier de Numéricable.
1: C'était Numéricable et Bouygues qui ont envoyé les premiers alors que normalement tout était censé être coordonné, justement parce que personne voulait passer pour le, le faillot. Et il y a eu, c'est ce que j'ai compris. Et... Euh... et voilà.
2: Donc, je dirais que bon, là, on, on tombe dans des problèmes de communication de communication de crise ouais. je dirais que le problème d'adopi est un problème grave après j'essaye de différencier ce qui est marketing et ce qui se passe vraiment euh, voilà c'est un peu mon opinion de, de marketeur sur le, sur le sujet okay.
3: bah, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec Jérôme euh, sur le côté marketing mais en fait je pense que toute cette histoire est bien plus terre à terre euh, quand on voit, quand on sait comment fonctionnent les structures juridiques dans les entreprises euh, que ce soit Numérique Cable, SFR euh, Orange ou les autres ils ont répondu à une, un simple texte de loi euh, en envoyant les emails ça n'était pas une question d'être les premiers ou d'être les derniers c'est juste on leur a demandé d'envoyer un certain nombre d'emails ils les passent la position de Free elle est à mon avis tu as raison euh, Jérôme marketing mais il y a aussi une histoire d'argent parce que attention Free a demandé pour le service de détection des IP euh, enfin des, des noms des personnes à qui appartiennent les IP ainsi que pour l'envoi des mails a demandé à être rémunéré pour ce travail et c'est pour ça surtout qu'ils ont refusé d'envoyer les mails c'est parce qu'ils sont pas contents parce que l'histoire cette histoire d'argent entre eux et la DOPI n'est toujours pas réglée et elle n'est pas prête d'être réglée d'ailleurs donc, je pense que d'abord, il y a ça. Et ensuite, euh, il faut voir la réponse qu'a donnée l'Adopi qui est extrêmement intéressante puisqu'ils ont dit euh, « Free, il se présente comme... » En gros, hein, je résume et je schématise, mais il, il, en gros, Free se présente comme une sorte de Robin des Bois qui veut protéger le geek télé téléchargeant des films ou des musiques. Mais en même temps, ils les mettent en danger parce que l'Adopi ne tiendra pas compte du fait que Free n'a pas envoyé les e-mails et continuera sa riposte graduée par l'envoi de courriers euh, recommandé euh, directement aux concernés et qui n'auront pas été prévenus avant par Free euh, de l'email de, de, de l'adopie donc c'est un peu à double ouais, tranchant donc
1: ce qu'ils disent c'est ce qu que Free pense rendre service à ses abonnés en ne leur envoie, envoyant pas l'email mais euh, ça a quand même engagé la première étape et donc euh, la, les abonnés en question se, retrouvera, se retrouveront directement à la deuxième étape alors qu'ils n'étaient pas au courant Exactement. Ouais, c'est c'est effectivement. Euh, alors, comme le dit Lionel G. dans la dans la chatroom, euh, juridiquement, c'est flou. Et c'est vrai que c'est sur une sorte de flou juridique sur lequel s'appuie euh, Free. Et, et Adopi répond à côté de, de ce que dit Free parce que normalement euh, dans la loi il est écrit que euh, l'Adopi est censé envoyer euh, les, les emails en son nom et sous son timbre je crois que c'est le, le terme juridique mmh. c'est à dire que c'est eux qui sont censés mmh. le faire ah, déjà sauf qu'ils ouais, qu con... <rire> <rire> qu 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 n'ont pas, pas la connaissance sauf n'ont pas les adresses non mais ils... alors Free pourrait leur envoyer les adresses Mais le truc c'est que Adopi n'a pas de serveur Pour envoyer les, les, les emails Parce qu'ils savent très bien Que s'ils mettent des serveurs Ils vont se faire désintégrer immédiatement Donc ils sont censés envoyer Par l'intermédiaire des, des FAI Mais cette procédure n'est pas détaillée Donc Free euh, dit Bah voilà c'est pas détaillé C'est pas à nous de le faire euh, Et, et l'Adopi dit Bah oui mais nous on vous a envoyé Ce qu'il fallait Donc euh, voilà vous, vous, ne faites pas, vous ne jouez pas votre rôle Moi je crois que je ne sais pas s'il n'y a pas une vraie... Euh, si les gens de Free et d'Iliad n'ont pas une sorte de... De le code éthique Ouais, je ne sais pas s'il n'y a pas une partie ah, je... de ça. C'est sûr que c'est quelque chose de... Patrick, de tu vis marketing. dans, dans l'univers de Walt Disney. <rire> peut-être, peut-être. <rire> non, mais je ne dis pas que c'est le cas. Ce qui est clair, c'est que c'est en, en énorme partie certainement un coup marketing. Mais je me demande s'ils ne se disent pas. Bon, bah, du même coup, euh, nous, on est... Psychologiquement, poly... enfin presque déontologiquement, dénon... mais. Euh, euh... Dans notre nature, <rire> c'est notre nature d'être. Ah. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est philosophiquement, voilà, je, je, je réussis à trouver mes termes, philosophiquement contre la, la dopie, donc du même coup, on va euh, faire un petit peu chier, et ce qu'ils font, en fait, il ne faut pas se leurrer non plus euh, du côté des, 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 des internautes. Euh, ce qu'ils ont fait c'est un petit peu l'équivalent Moi l'image que ça m'a euh, évoqué C'est le mec qui va payer ses impôts En pièces de 10 centimes mm. Tu sais c est, c est, ils, ils vont faire chier pour le principe Parce qu'ils sont contre mais Il faut pas se leurrer la loi est quand même là Et on ne, on ne, on ne peut pas euh, Enfin là où il faut se révolter C'est contre Adopi C'est pas contre les, les FAI <coughs> Qui vont envoyer des emails je veux dire ah bah Clairement C Patrick, c quand même. Pour lequel, euh, il, y a, ouais. il y a
2: une chose euh, Moi justement j'ai travaillé dans la communication Une campagne de publicité ça coûte extrêmement cher Quand ouais. tu es une occasion comme ça de Parce que euh, free On est bien d'accord Le cœur de cible de free c'est qui c'est nous C'est pas ma mère, c'est pas mon père C'est pas les gens qui prennent ouais. internet Sans savoir ce que c'est qu'internet Et qui utilisent que pour les emails Le cœur de cible de free c'est des gens qui aiment le mot free Et la liberté d'internet Donc mmh. je, je veux bien croire que ça soit dans leur ADN de prôner la liberté sur internet et de se mettre en, en, en robin des bois mais il y a, y a un calcul mais encore une fois je ne le dis pas d'une manière péjorative du bon marketing c'est une bonne chose quand on a une boîte ouais, et ils y ont vu une opportunité et mmh. ça leur coûte mais mille fois moins cher que n'importe quelle campagne qui dirait que Free est contre Adopi par exemple d'une manière mmh. déguisée parce qu'ils ne pourraient pas le dire là c'est du pain béni pour une boîte comme ça et, Sinon, et si pour si ça peut que, que... Et je pense que très honnêtement, de tous les F.A.I., je comprends que Numéricab soit un peu le plus dégoûté, parce que Numéricab joue un peu sur le même terrain que Free, euh, en essayant de se réconcilier aussi avec les internautes, alors que d'autres F.A.I. type Orange essaient de faire plus institutionnel moi par exemple j'ai parlé de cette histoire à mes parents qui sont chez Orange en FAI ils n'étaient même pas au courant il n'y a que ouais. chez nous que ça fait du bruit tout ça ouais, euh, sûr, voilà donc euh, c'est normal aussi que les FAI qui sont positionnés euh, sur les on va dire les hyper connectés comme nous euh, bon ben bah, euh, voilà il y, y avait une belle opportunité de com il y en a un qui ouais. l'a pris l'autre non et voilà bah, c'est sûr que
1: ça ça,
2: ça, ça ça les montre sous un jour un petit peu disons que ce n'est pas
1: Malgré, tu vois, je, je, je suis très honnête hein, sur ce coup, c'est quand même pas hyper loyal de la part de Free parce que c est, c est, il, leur, il se montre de manière un petit peu facile comme euh, les Robins des Bois. Enfin, vous l'avez déjà dit, c'est peut-être pas la peine de le répéter, mais et de l'autre côté, les autres ont l'air d'être euh, des vendus. Alors que, encore une fois, si on veut se rebeller contre quelque chose, c'est contre Adopi, je veux dire, c'était à l'époque, ouais, on en ouais. a parlé des dizaines et des dizaines de fois, c'était euh, à, à, à l'époque où c'était en train d'être voté, qu'il fallait descendre dans la rue, qu'il fallait écrire à votre député, qu'il fallait faire du bruit, euh, et, et ça oui, je suis, je suis d'accord... Bah, Rappelle-toi euh, ce... Patrick
3: que ceux qui l'ont fait euh, je me souviens de ce journaliste de TF1 qui a écrit à son à son euh, député euh, ou à sa députée et qui s'est retrouvé à la porte de TF1 parce que l'e-mail avait été euh, relayé euh, par... Euh... Oui
1: oui tout à fait oui. oui, oui <rire> C'était un vrai. peu honteux cette histoire C'était complètement ridicule
3: et moi et enfin, bon, j'aurais juste deux choses à ajouter c'est euh, d'abord Free euh, ils ont commencé à ennuyer l'Adopi pas avec cette histoire d'envoi de, de, en, d'email mais d'abord avec le, la récupération des IP puisqu'ils ont donné à l'Adopi les IP sous forme de listing informatique imprimé donc déjà ça c'était une galère pour, pour <rire> de et ensuite euh, je voulais juste dire un autre truc à, à, au sujet de Free, c'est que ouais, euh, ils passent pour les gentils ce là mais il euh, ne faut pas oublier que c'est eux qui en ce moment sont en train de brider euh, les bandes passantes des sites de streaming parce qu'ils en ont assez que les gens regardent euh, les séries télé et les, et les films en, en stream donc euh, a priori euh, Free fait du filtrage de de, de sites pour ouais, brider un
1: peu le, le stream euh, abusif quoi ouais je voulais pas je voulais pas trop rentrer dans ce débat mais c'est vrai que bon si tu l'évoques moi il y a quelque temps même YouTube était enfin on n'était pas sûr mais YouTube Énormément de gens avaient constaté que c'était plus lent. Euh, il semblerait que c'était peut-être un partenaire de Free qui avait des problèmes qui ont été réglés. Et c'est vrai que maintenant, YouTube est revenu à sa vitesse normale. Euh, et puis, il y a d'autres choses, je veux dire. Les histoires, de, ils veulent faire une sorte de, de réseau parallèle à Internet où ils pourraient euh, vendre des services qui sont euh, plus ou moins chers et ensuite euh, vendre Internet comme un service ajouté euh, qu'ils comptent. Il compte... bon, y a des trucs aussi bizarres du côté de chez Free. Je pense que ça serait intéressant ouais. de rentrer dans... Oh well. d un d un d un. non mais c'est exactement <rire> ça tu sais ce ils, ouais. ils ont leur D'après ce qu'on peut vaguement deviner de leur plan sur le long terme, c'est un petit peu de refaire une sorte d'AOL en France. Ce qui n'est pas non plus hyper euh, cachère au niveau de la, de la neutralité du net. Mais ouais. bon, je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là, je voulais vraiment rester sur le, ouais. la question d'Adopi. Euh,
2: moi, je donnerais juste un dernier mot. Je pense que tu as complètement raison. Tout ça, c'est des diversions. Euh, bon, après Adopi, soyons objectifs. Pas, Adopi est tellement dans le collimateur de, de notre communauté que je crois qu'Adopi euh, dirait bonjour, tout le monde critiquerait le mot bonjour. Euh, je crois que... <rire> non, non, mais euh, là, Dopi, ouais. j'aimerais pas être à leur place en communication. Là, Bonjour le casse-tête. Euh... Entre
1: parenthèses, voilà. euh, j'ai regardé le, le débat de, sur la chaîne parlementaire entre euh, euh, les, les... Bon, il y avait un débat avec... Ah, oh, je sais plus comment il s'appelle. Euh,
3: le député TPS, là euh, Voilà, y Christian y avait, Paul
1: Christian Paul, euh, Monsieur Reister. Ah, je suis. Je euh, suis alors, il y avait
3: Christian Paul, il y avait Frank Reister euh, qui était voilà. le, le représentant, l'ancien rapporteur de la loi Adopi à l'Assemblée nationale, et, exactement, et euh, euh, des euh,
1: internautes.
3: Et il euh, y Mireille avait Isabelle
1: Carreta et euh, le jeune homme Jérémy Zimmerman. Voilà. Ouais,
3: ouais, ouais. Et c'était euh, très intéressant. J'ai regardé une partie aussi, et ouais. ce qui est intéressant, c'est la position du Parti socialiste en matière, enfin, de certains représentants du Parti socialiste vis-à-vis euh, -vis de l'Adopi, qui pensent à l'abroger, euh, si jamais gagnent les élections en 2012, ils en ont un paquet de lois à abroger en Oui, ça, ça, être... ça fait beaucoup, c'est sûr. Que ça
1: sera la dernière roue du carrosse, mais bon, pourquoi pas C'est possible. Mais euh, moi, je vous avoue que dans ce débat, je me suis retrouvé dans aucun des, 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 des représentants. C'est-à-dire que même Zimmerman, qui a priori, c'est la, la quadrature du net, qui est hyper euh, anti-adopie, je l'ai trouvé quand même hyper vindicatif. C'est pas que Rester n'était pas vindicatif, mais lui, il était hyper vindicatif. Il laissait pas, ne laissait pas les gens parler non plus, mais il était euh, contre tout et, et, et hyper extrême, dans le sens où, oui, la liberté de toucher les télécharger c'est bien. Enfin, je sais pas, moi, je me, trou... je me suis retrouvé chez personne, et personne de tous ces gens-là n'a évoqué le fait le plus important, qui était que priver une personne de sa, sa connexion à Internet, en dehors de ses, de, ses, euh, de ses délits, priver une personne de son accès à Internet, c'était le couper d'une partie de la société. C'était comme lui enlever l'eau ou l'électricité. Personne n'a évoqué ce sujet, moi. J'étais halluciné, quoi. Le, 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 le fait... Que la décision ultime d'Adopi, la pénalité ultime d'Adopi soit de couper l'accès à Internet, c'est ça le vrai, la vrai, euh, euh, le vrai problème mm. dans cette loi. C'est ça le, le, la vraie fumisterie. Enfin, c'est. Bref. Bon, moi, je me suis retrouvé nulle part et tout ça est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois. Et, dans ouais, le tour, et que ouais, tu l'auras
3: encore, Patrick. Tu encore, encore de nombreuses ah ouais. fois, c'est
1: sûr. <rire> bon allez passons à autre chose euh, je pense qu'on a fait 20 minutes
2: là-dessus mais c'était <rire> quand même un sujet ouais, non, hyper non, important non non mais c'était important c'était euh, un euh, sujet majeur tout à fait Puis comme, dit, comme dit David c'est pas fini hein, tout ça non, non, non ça c'est clair. clair non
1: euh, autre chose, euh, toujours au niveau de ces questions de, euh, de, de lois euh, anti-piratage et de leur relation avec les fournisseurs d'accès Internet, euh, en Angleterre, il y a eu des problèmes de euh, euh, comment dire de vie privée qui se sont posés parce que euh, un jour, il y a quelques, il y a un mois environ, je crois. Euh, les noms des personnes qui étaient contrevenantes à la, euh, au, au copyright et qui avaient été envoyés par certains fournisseurs d'accès Internet à l'autorité compétente, hein, donc les, 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 je crois que c'était les avocats des, euh, des ayants droit, les gens de SIS Law, euh, donc ces noms ont été... Euh, euh, piraté et exposé aux vues et au su de tous. Donc en gros, il y a eu un problème de, de, de vie privée, de piratage, qui a fait que les fichiers, des noms et des, des adresses de centaines et de milliers d'utilisateurs, de, de, de fournisseurs d'accès Internet, se sont trouvés librement accessibles sur euh, Internet. Alors attends, j'ajoute un truc, Patrick,
3: oui euh, c'est que c'est les noms euh, de personnes qui ont téléchargé ou regardé euh, illégalement des, euh, des films à caractère pornographique. Donc c'est encore plus la honte. C'est pas voilà. parce que tu as téléchargé <rire> ah bah, oui, oui. euh, le dernier euh, Walt Disney ou le dernier Iron Man. Non, non, c'est parce que tu as téléchargé euh, euh, The Uranus Experiment 1, euh, <rire> Parastabe, euh, euh, Le Rendez-vous-Tech. Tech ah bon <rire> je lis, je lis le, sur la page de de, de l'article, je lis les noms des... J'ai des,
2: des, ouais, des, ouais.
1: des,
3: des, des, lu aussi
2: qu'il euh, y en a des
1: gratinés. Ouais.
2: Hallucinant, ouais, tout à fait. C'est
1: ouais, hallucinant. Et donc, euh, le, le, les fournisseurs d'accès, en fait, ça a été une sorte d'électrochoc parce que c'est évidemment, on parlait de communication, c'était un, un, un coup de pub, un anti-coup de pub énorme. Euh, ils se sont un petit peu réveillés et ils ont dit en Angleterre, euh, bah, écoutez, vous êtes gentils avec toutes vos histoires de fichiers envoyés à tort et à travers. Euh, nous, on va arrêter de collaborer, parce que euh, ces histoires nous posent des problèmes et nous, nous mettent en danger, et il y a une question de, de, de protection des données euh, privées qui est importante, donc euh, à partir de maintenant, il va falloir un petit peu plus que juste une demande pour qu'on vous envoie vos, vos les noms, et, euh, et, et en gros, ils ont dit merde euh, aux ayants droit. Donc euh, c'est juste en complément de cette histoire euh, qui qu'il était intéressant de noter cette, euh, cette, euh, cette, cette anecdote presque, euh, parce que nous on est un petit peu au début de cette histoire, euh, en Angleterre c'est une situation un peu différente, mais il n'est pas du tout inimaginable que on voit encore de nombreux euh, dérapages et de nombreux problèmes euh, avec cette, euh, cette obsession de, du, du combat contre le piratage. Et ça pourrait aller dans cette direction aussi, parce que tous ces fichiers-là, euh, moi, je ne ferais pas énormément confiance à Adopi, même s'ils ont une dame qui a l'air très sérieuse, qui est en charge euh, de la protection des données. Bon, on risque d'avoir des anecdotes euh, de ce genre-là dans les mois euh, à venir, et, et je ne suis pas sûr qu'on en rigolera tellement. Mmh.
3: Bah on sait que les Anglais, déjà, ils doivent pas avoir l'équivalent de notre loi informatique ah, et liberté. Tout, oui. et, euh, et on sait que les, les, les dérapages bien croustillants, euh, euh, notre ami Quakos euh, <rire> va souvent à la source du Captain Web, va souvent à la source anglaise pour trouver les choses les plus les plus extrêmes. Et il faut avouer que pareil, en matière de, de protection de la vie privée, en matière de, de recherche d'Internet, en matière de vidéosurveillance, on sait que c'est les plus extrêmes euh, euh, en Angleterre. Et ça, je, je suis à peine surpris de cette news quoi.
1: vous savez qu'ils ont eu un projet ils ont des réseaux de, euh, de caméras dans le pays entier dans toutes ouais. les villes Glasgow est, ont la ont ville projet... la est, est la
3: ville la plus équipée en caméras de vidéosurveillance c'est des milliers de caméras Glasgow en Écosse, c'est la ville la plus équipée en caméras de surveillance
1: et ils ont un projet, euh, je sais pas où ils en sont de ce projet, mais ils ont un projet selon lequel ils mettraient euh, toutes, ces, toutes les images de toutes ces caméras à disposition du public en temps réel. Et le public pourrait euh, signaler des crimes en train d'être commis et être rémunéré pour les crimes euh, signalés.
2: Mmh. Mmh. Mais je crois que, que peu, ça existe déjà Ouais. C'est vrai. Ouais, oui. Maintenant qu'on a mis la caméra de surveillance chez Patrick, il suffit d'envoyer quelqu'un avec un poignard et puis on va se faire un peu d'argent. <rire> <rire> et alors là, je te dis pas, dis pas le pic d'audience là, Patrick. Ouais, C'est clair. Euh... clair. Oh là là.
1: Ah Mais que se passe-t-il Non, ah, non
2: Jérôme Mais qu'est-ce que tu fais là
1: bon. Ok, on enchaîne sur euh, l'event de la semaine dernière, le gros event Facebook qui a annoncé des trucs absolument incroyables. Euh, bon Et moi, j'étais un petit peu refroidi... Enfin, pas hyper euh, enthousiasme... enthousiasmé, non... J'étais pas hyper euh, 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 fou d'enthousiasme, de, 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 oui, pour ce qu'ils ont annoncé. Euh, ils ont fait beaucoup de bruit pendant le, au début de la semaine en disant « Voilà, on va annoncer plein de trucs, euh, venez à notre événement un petit peu à la Apple ». Et donc, je vous la fais courte, ce qu'ils ont annoncé, c'est euh, trois choses. Je vais commencer par le plus simple. D'abord, un, un, une sorte de tableau de contrôle des différentes applications Facebook et de ce à quoi elles ont accès. Donc ça, c'est très bien, c'est une chose qui aurait dû être là depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on pourra contrôler facilement à quoi, euh, que ce soit enfin FarmVille euh, ou Twitter ou d'autres applications, auront accès à l'intérieur de Facebook, et c'est un moyen de contrôler euh, les, les accès qu'auront les différentes applications à nos données personnelles. Donc, ok, très bien Deuxième chose qui est également très intéressante et qui est un changement dans la philosophie de Facebook, c'est qu'il donne la possibilité aux gens désormais de télécharger euh, l'ensemble des données qui sont euh, disponibles sur Facebook sur eux. C'est-à-dire que tous les posts, euh, tous les statuts qu'on a fait, toutes les photos euh, de nous que nous, on a téléchargées, euh, uploadées, ou même que d'autres personnes ont uploadées et ont tagué avec notre nom, euh, etc., etc. Tout ce qu'on a fait sur Facebook, on peut désormais euh, le télécharger dans un fichier euh, zippé, bien propre, bien organisé, euh, pour le conserver. Et ça, c'est un changement de, de philosophie, parce que, le, toutes ces informations, en fait, sont le bien le plus précieux de Facebook. C'est grâce à ça qu'ils nous font revenir sur le site, parce que si on peut prendre ces données et les emmener n'importe où, euh, évidemment, ça veut dire que Facebook n'est plus totalement indispensable. C'est intéressant, parce qu'avant, ils étaient totalement contre cette, euh, cette, euh, tr ce transfert de données, et puis là, ils donnent cette possibilité assez facilement à mon avis, pariant sur le fait que la plupart des gens ne vont pas vraiment aller faire ça parce que ça ne sert pas à grand-chose, a priori, pour la plupart des gens, et en même temps, ça leur permet de, de se donner une bien meilleure image parce que euh, ils peuvent dire, bah oui, nous on est ouvert. Si vous voulez prendre vos données, voilà, on, le, on, on vous aide, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider, et ça améliore énormément leur image. Ça répond à une des critiques euh, essentielles qu'on faisait sur, sur Facebook. Et avant de parler de la troisième de la troisième chose, Jérôme, je vais te laisser débrancher et rebrancher ton, ton ah, truc parce que tu sillonnes. Euh, et donc je vous laisse euh, parler sur ces deux choses. Donc le statut. Euh, le statut de, de, des applications le, pardon, le tableau de bord des applications et le téléchargement des données, ça vous inspire quelque chose
3: Ah super, moi j'adore Facebook je suis euh, <rire> passionné par ce truc là, non honnêtement euh, Facebook je trouve que c'est une usine à gaz je trouve que c'est beaucoup trop lourd, je trouve que les applications de jeu sont envahissantes, que les... Euh, que les Plus maintenant,
1: hein, ça va beaucoup mieux.
3: Ouais, ça va mieux, mais ça reste quand même... Bon, je trouve encore que c'est une usine à gaz. Euh, le pouvoir d'unloader ces données, par contre, c'est pas mal finalement euh, c est, c est, euh, à un instant T on peut télécharger euh, tout ce qui tourne autour de son compte Facebook euh, et puis se dire que dans un an on fera une sauvegarde c'est une sorte de à mon avis pour moi je prends ça plutôt comme une sorte de sauvegarde d'un de, de, instant T euh, sur Facebook mmh. maintenant moi je, depuis que j'utilise Twitter euh, j'avoue que j'utilise <coughs> tellement moins Facebook euh, c'est euh, étonnant euh, pour moi l'utilisation de Facebook c'était euh, euh, une espèce de, de veille de mes amis euh, mmh. aujourd'hui Twitter a non seulement remplacé ça mais en plus ça me permet de suivre les infos de gens aussi passionnants que euh, Patrick Béja Jérôme <rire> Kainborg et d'autres donc je trouve que Aujourd'hui par alors c'est un complément pour moi Facebook qui est un complément de Twitter mais je trouve quand même que ça devient une usine à gaz un peu euh, indigeste.
2: Je sais pas ce que vous en pensez mais j'avoue que je m'en sers de moins en moins quoi. Moi j'ai une question parce que j'aimerais juste comprendre quelque chose. Quand tu peux télécharger ton Facebook zippé, imaginons il y a un concurrent à Facebook, euh, est-ce qu'on peut euh, uploader ce qu'on a téléchargé de Facebook pour remplir euh, voilà toute une fiche sur un concurrent
1: ah bah justement, c'est là que ça devient très intéressant notamment ils ne vont, vont pas attaquer de... euh, Facebook Bah non, l'idée c'est que euh, a priori, euh, ça ouvre la porte à exactement ce que tu décris Et c'est mm -hmm. très intéressant ah, ça, parce est intéressant, que le, ouais. le fameux diaspora, vous savez ce projet euh, 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 totalement ouvert Qui a été lancé au moment où il y a eu la xème euh, polémique sur la vie privée sur Facebook Et sur le fait qu'ils vous mettaient euh, d'office euh, activé sur plein de trucs qui partageaient vos informations sans vous demander votre avis. Ben, des projets comme Diaspora, avec ce nouveau système, pourraient, en théorie, euh, au minimum, vous faire euh, télécharger le truc et puis le faire uploader manuellement, au maximum, peut-être même, le faire automatiquement euh, eux-mêmes. Donc, mm -hmm. euh, bah, c'est s'ouvre si vrai, vraiment...
2: à la concurrence. De toute façon, bah oui. Non, en, mais c'est quelque chose fois... de
1: vraiment. C'est pas anodin, quoi. C'est vraiment mm -hmm. un
2: changement de philosophie chez Facebook. Encore une fois, je vais plus me positionner sur le terrain du communicant que du tech parce que j'y suis plus à l'aise. Je crois que Facebook avait tout intérêt à faire ça entre la sortie du film, l'image qu'il véhicule. Euh, Facebook traîne quand même un boulet euh, qui finalement, à long terme, malgré le nombre d'utilisateurs. Euh, Enfin, Facebook vend deux choses, son image et le nombre d'utilisateurs Si t'as une mauvaise image, t'as beau avoir beaucoup d'utilisateurs, ça vaut rien Donc Facebook avait tout intérêt à s'ouvrir la concurrence Essayer de devenir aussi cool Enfin, Le modèle étant pour l'instant Google Qui malgré son, son entreprise tentaculaire Et, et euh, on dirait presque le spectre avec toutes ses tentacules Arrive à garder cette image de, de mec mmh. cool et sympa Qui nous donne tout gratuit Et Facebook l'a vraiment perdu euh, ouais. ce côté là et en termes de marketing c'est catastrophique c'est des choses ouais. il faut être prêt à changer radicalement son business model pour regagner parce que l'image de nos jours euh, c'est la, la, la plus belle valeur qu'une entreprise peut avoir c'est son image mmh.
1: donc moi euh... je dirais que pardon fini
2: ah, non non c'est fini bah moi je dirais que je suis
1: héberlué par euh, la la Capacité qu'a Facebook à prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, et, et je continue à en être étonné, Facebook était il y a euh, quoi un an, un an et demi, quand on a commencé à beaucoup parler de Twitter, il y avait des gens qui disaient voilà, Facebook c'est le passé et Twitter c'est l'avenir. Et c'était pas juste un trop plein d'enthousiasme pour Twitter, il y avait une vraie... Euh, enfin, à l'époque, les statuts de Facebook étaient à milieu de ce qu'il y avait sur Twitter. Aujourd'hui, c'est un peu kiff-kiff, mais statues, le, Facebook avait pris un énorme coup de vieux, c'était lourd, c'était... Alors oui, c'est encore beaucoup plus lourd que Twitter, comme tu le dis, David, mais ils ont énormément évolué. Et encore une fois, là, euh, en, en, en ajoutant cette option qui est beaucoup d'images et... Concrètement assez peu de, de, de conséquences immédiates En tout cas euh, Ils prennent encore une bonne décision Qui va à l'encontre de ce qu'ils ont fait pendant des années Enfin moi je trouve que euh, Il faudra attendre de voir le film Pour porter un ouais. jugement euh, réel dessus Mais Mark Zuckerberg Vous savez il y a cette polémique Entre Mark Zuckerberg donc Le président de Facebook Et euh, les les, les co-créateurs euh, a priori, les gens qui lui avaient commandé le site à l'époque. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais voilà, Zuckerberg a, a volé euh, Facebook aux gens qui lui avaient commandé, et en fait, il les a enfilés, euh, il, il les a fait traîner, machin, et en fait, il a volé l'idée de Facebook, et si c'était pas lui qui l'avait fait, s'il n'avait pas fait ça, les autres, ils seraient milliardaires. » Mais les gens se fourrent le doigt dans l'œil euh, jusqu'au jusqu coude, quoi. C'est... Les, les, le, les réseaux sociaux n'étaient pas quelque chose de nouveau il euh, y avait euh, avant même MySpace qui est le truc auquel tout le monde pense il y avait Friendster, il y a LinkedIn qui est toujours là enfin il y en avait énormément et l'idée du réseau social bon Facebook l'a amené dans les, dans, les, dans les universités donc c'était un marché un peu particulier en quelque sorte mais le réseau social, c'était pas quelque chose de nouveau. Ce qui a fait le succès de Facebook, c'est les différentes décisions qu'ils ont prises depuis des années. Et le mec qui est à la tête de tout ça, c'est Mark Zuckerberg. Et, et on peut pas dire que Zuckerberg a volé Facebook à d'autres personnes qui étaient tranquillement dans leur truc et qui se sont fait voler mmh. leur idée. Pas du tout. Je veux dire, il y a une, une, une euh, réplique dans le film qui dit où il dit « Si vous aviez inventé Facebook, bah vous auriez inventé Facebook ». Et, et c est, c est, ça a l'air idiot, mais c'est exactement ça. Si vous l'aviez fait, eh ben fait, vous l'auriez fait, vous n'auriez pas fait euh, autre chose, vous n'auriez pas. Vous ne seriez pas en train de venir pleurer. Il leur a payé, je ne sais plus combien, 600 millions de dollars. Euh, voilà. Il les, a, il les a payés parce qu'il y avait un petit machin au départ sur l'idée de base. Euh, maintenant, il a fait évoluer son truc à partir de l'idée de base d'une manière qu ne pouvait, enfin, qui était vraiment spécifique à ce que lui a fait et qui est mené d'une main de maître. Moi, j'admire beaucoup non, ce, non, ce mec, même moi, si... Moi,
3: je pense que tu as raison, Patrick. Euh, on peut comparer totalement Zuckerberg à Jobs pour Apple. C'est euh, l'icône, non seulement l'icône de l'entreprise, mais c'est, le, à mon avis, la tête pensante. Et euh, bah, je voulais savoir, apparemment, tu as vu déjà le, le film Facebook. Non, non, je ne l'ai pas vu, encore. Alors, est-ce que vous allez tous les deux le voir Parce que moi, ah, c'est bah, le cas. Bien sûr. A... Bien ah, sûr, bah, bien oui, sûr. Oui, oui, oui. oui, oui.
2: Non seulement parce oui, que c'est
3: un film sur Facebook, mais c'est aussi parce que c'est un nouveau film
1: de David Fincher qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. David Fincher est écrit par Aaron Sorkin, mm -hmm. euh, accessoirement, euh, et qui est l'auteur de The West Wing pour les amateurs de séries télé. qui suivent. Euh, et puis
2: il y a une un... jolie meuf dedans. Pardon. Euh...
1: <rire> <rire> bon, enchaînons, parce que là, en fait, c'était que la petite partie des trucs Facebook. Il euh, y a aussi le, la grosse annonce, en fait, c'était l'annonce des groupes. Dans Facebook. Alors, les groupes existent déjà, mais en fait, c'est un nouveau type de groupe qui est en fait une sorte de mini-Facebook dans Facebook. C'est-à-dire que si vous créez un groupe, euh, vous pouvez y inviter vos amis et vous allez pouvoir poster dans ce groupe, un petit peu comme euh, c'est le cas aujourd'hui... Euh, des, des mises à jour, des photos, des vidéos, etc. Et les gens qui font partie de ce groupe vont pouvoir inviter à leur tour leurs amis et vous allez recevoir des alertes euh, sur les mises à jour de ce groupe pour, pouvoir, pour ne rien rater en fait. C'est une sorte de mini Facebook dans Facebook, c'est-à-dire que quand vous allez dans ce groupe, vous allez voir ce qui s'y passe. L'idée, la philosophie derrière ça, c'était le fait de, regrou de recréer des groupes d'amis un petit peu plus restreints que l'ensemble de vos contacts. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, mais voilà, moi j'ai été intégré à plein de trucs, du coup ça m'a envoyé plein de spam, euh, parce que euh, on m'a intégré à trois, ou 4 groupes différents qui comptent 500 personnes et moi ça ne m'intéresse pas. » Je comprends la réaction, mais en même temps, c est, c est, la plupart de ces gens-là, c'était des gens qui avaient, genre, sur leur profil Facebook, euh, 3000 ou 4000 euh, amis, et qui utilisaient Facebook pas de la manière dont il est censé être utilisé. Euh, moi, j'ai depuis bien longtemps fait de ma page Facebook privée une, une, une page privée, j'ai aussi une page publique, mais. Il y a tellement d'informations à nous et il y a tellement de choses qu'on met dans Facebook que je pense qu'il est très important de, de contrôler ces informations et de ne pas ouvrir sa page Facebook aux quatre euh, vents. Moi, je veux mais, pas me en modèle, dit, mais... Euh... Ce, ce, ouais. ce, ce, ceci dit, euh, moi, le, les, groupes dans, les nouveaux groupes dans Facebook, ça ne me parle pas du tout, quoi. ça ne me dit rien. Moi, j'en ai un, créé un
3: pour, euh, pour le Quadratour et euh, bon, bah, ça a l'air assez pratique. Je m'en sers pour faire des annonces, mais... Bon, Quelle fonctionne. différence
1: avec les anciens groupes, en fait
3: mais, euh, Je n'avais jamais créé d'anciens groupes, alors je suis ah, passé <rire> directement au nouveau groupe. Mais okay. euh, maintenant que tu en parles, je vois très bien à quoi ça correspond. Et en effet, c'est ça, c'est un mini euh, Facebook dans Facebook. Et bon, euh, C'est vrai que les gens rejoignent le groupe et ça apparaît <rire> comme un comme un petit Facebook. Euh, c'est un de peu truc. comme
2: les pages de fans, en fait,
1: non ouais. C'est encore un autre encore truc parce que... Ouais. Compliqué, tout ça. Les, les pages de fans, en fait, tu peux les rejoindre, mais là, tu peux inviter des amis, enfin, à, à, tu peux intégrer des amis. Le, ce qu'il disait, c'est que c'est comme une mailing list, en fait. Ouais, ouais. C'est à dire que mmh. tu peux intégrer les gens à ta mailing list, les, les trans transférer le mail de la mailing list à tes potes. Etc, moi etc. je
2: sais que depuis le départ quand je me suis inscrit sur facebook j'ai créé cinq listes différentes avec des niveaux euh, de, de de confidentialité et pour moi c'est ça mes groupes quoi euh, j'ai mon cercle restreint de dix personnes qui ont, ont le droit de voir toutes mes photos euh, et après j'ai un cercle plus grand un autre cercle plus grand et le dernier cercle il voit il voit rien de ma page et c'est comme ça que je gère donc bah ça c'est très c'est très bien pour les gens
1: qui prennent le temps de le faire mais ce que disait zuckerberg euh, euh, il y a encore lui euh, il y a je crois un ou deux mois il disait mais malheureusement les gens n'ont pas envie de s'emmerder à, à, à gérer des listes quoi Ouais, Personne mais... ne fait les listes euh, Toi peut-être mais euh... Là
2: t'admires peut-être Facebook Mais je trouve que euh, C'est ce que je disais C'est très compliqué Ils ajoutent des nouveaux trucs ouais. je, je, Tu vois par rapport au slickness Ce mot que j'aime bien Enfin le, le, le la sobriété de Twitter Et je trouve que le nouveau Twitter Ils ont pas trahi Leur notion de sobriété À côté euh, Facebook À un côté usine à gaz C'est sûr C'est fatigant euh, Moi qui n'y vais qu'une fois Toutes les deux semaines Ou de temps en temps Un peu plus maintenant Qu'on a un groupe euh, euh, No Watch Mais euh, je trouve que c'est lourd Et j'ai pas envie de m'y intéresser J'ai pas envie d'apprendre à, à l'utiliser euh, Je suis d'accord euh, et, et, je...
1: et, et pour dire les choses clairement euh, J'admire énormément Les choix qu'a qu fait Facebook Et sans doute Zuckerberg à travers, euh, à travers eux euh, Mais je suis pas super super fan de Facebook J'aime bien pour certaines choses Mais je passe pas mes journées dessus quoi
3: Mmh. il ouais, y a quelqu'un qui bon. disait dans la chatroom d'ailleurs. Euh, moi, je sais même pas comment on crée euh, ces groupes. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie un peu de, de l'opacité euh, de Facebook. C'est-à-dire que j'ai passé une bonne dizaine de minutes à, à trouver le bouton
1: pour créer le groupe euh, <rire> sur ma page. Euh, et c'est pas toujours évident, quoi. C'est vrai. Mais euh, d'un autre côté, moi, je vois euh, quand je mets une mise à jour sur Twitter, bah ça passe. Euh, et puis, au bout de dix minutes, il y en a, y a plus rien, tu vois, parce que les les, les, les flux de tout le monde sont hyper peuplés sur Facebook tu mets une mise à jour et les gens te répondent et puis tu peux aller répondre aux gens, il y a une vraie interaction il ouais, y, y a pas beaucoup le même plus type de communication ouais, ouais. donc il y a une valeur aussi sur Facebook facebook.com hmm. slash <rire> <rire> mais
2: euh, je termine juste je pense qu'ils ont raison de libérer nos données permettre peut-être à d'autres applications Ready to pop the
0: question? Utiliser des
2: données Facebook. Moi, je sais que j'ai juste retrouvé un plaisir à Facebook, c'est de lire les statuts Facebook dans Flipboard, l'application sur iPad. Ah ouais. ouais. Oh je là vois, là, là, ils nous bassinent avec Flipboard. Oh ouais, oh mais non, mais je écoute, suis fan écoute, de Flipboard. j'aime Flipboard, j ai... j j Flipboard quelque chose. Mais je suis fan <rire> du rendez-vous Tech aussi. Euh... Bon, ça va alors. Ça va alors. Non, mais voilà, moi, ce, que je... ce qui m'éclate dans Facebook, c'est de voir des photos euh, que des potes ont pris et tout. Et avec Flipboard, voilà, c'est devenu un espèce de journal de mes amis. Et ça, j'aime bien. Et j'ai plus besoin d'aller sur Facebook, du coup. Parce que je suis d'accord, l'application du web, elle est naze,
1: quoi. Je t'embête un peu, mais moi, j'utilise beaucoup Flipboard pour Facebook et pour Twitter, d'ailleurs. Mmh,
2: exactement, euh... aussi. Ouais.
3: Ouais, je, je, je remercie euh, pa, euh, Jérôme qui m'a fait découvrir euh, Flipboard. C'est absolument génial et indispensable sur son iPad.
1: Donc, euh, le message, c'est écouter, upload. Oui. Euh... plutôt deux fois Et d'ailleurs applaud, euh, euh, on va peut-être se contenter de dire euh, à nos fidèles auditeurs, on voulait parler de Windows Phone 7 euh Bon, on va en parler rapidement, mais on en a parlé un petit peu plus dans le upload qui sort euh, mercredi 13. Oui. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter ça aussi, si vous voulez un peu
2: plus d'infos là-dessus. Patrick, euh, ne, ne faisons oui. pas un copier-coller de ce que nous avons fait dans l'upload. Oh,
1: oh ah, private oh, joke oh, Vous private comprendrez joke. quand vous écouterez. <rire> euh, donc, euh, donc en fait, euh, Windows Phone, vous le savez, on en a déjà parlé ici aussi, euh, Windows Phone 7, c'est le nouveau système d'exploitation de Microsoft qui est très très prometteur euh, et qui devra être disponible donc le 21 octobre euh, avec je crois une trentaine de combinés différents euh, et qui et, et bon on, je vais pas tout refaire sur Windows Phone 7 mais il a ils en ont parlé très... ce soir excuse-moi
3: Patrick ils en ont parlé ce soir au journal de France 2 c'est pour te dire
1: l'offensive marketing est violent ah bah, c'est sûr c'est sûr non mais de toute façon ils ont il, il, c'est clair qu'il y a toute la force de Microsoft euh, toute la force de Microsoft derrière et euh, Windows Phone 7 va être Un, un, un des acteurs C'est clair, je veux dire à partir du moment où il sort Il y a l'iPhone Enfin iOS, Android et Windows Phone Donc euh, maintenant euh, c est, c est... Il y a un troisième acteur Ça y est, est... il n'y a même pas de discussion Est-ce que ça va être possible ou pas donc, euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose de très important Et en plus de ça, euh, l'interface est très bien reçue par les, les amateurs de téléphone Et il y a une vraie innovation là-dedans Donc c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément de Microsoft Et je pense que nous tous ici, on est euh, impatients de mettre nos mains dessus donc, euh, et de pouvoir l'essayer. En tout enfin, cas, je... je sais que Jérôme et moi, c'est le cas.
2: Ouais. J'ajouterai juste un truc à ce que j'ai dit dans Upload. Ça obligera à suivre les deux podcasts. C'est vrai ça. que j'ai été très impressionné par euh, l'approche philosophique de Windows Phone. Euh, que ça soit Android ou iOS, on a une approche très... J'ai quelque chose à faire, je cherche mon application et je le fais. Et si je dois faire autre chose, j'ouvre une autre application. Là, on sent que leur désir, c'était... Euh, euh, j'ai quelque chose à faire et les applications s'ouvrent par rapport à ce que j'ai à faire. Alors c'est un mmh. peu ambitieux, ça marche pas toujours, mais j'ai trouvé que l'interface était très utilisateur et beaucoup moins app. Euh, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je trouve que si, les si. apps disparaissent un peu dans, dans l'interface et que finalement on se concentre sur les tâches. Et ça, j'ai trouvé ça une démarche intéressante, notamment au niveau... Professionnel. Je pense que euh, Blackberry va être sérieusement concurrencé, Android aussi, enfin tout le monde, mais oui. euh, en tant que pro, j'ai trouvé que c'était très pro comme approche.
1: Non, mmh. c'est certainement intéressant, et euh, bon, à mon avis, le problème, c'est que imaginons que demain, euh, il euh, y a aujourd'hui Facebook et Twitter, disons qu'il y a autre chose qui arrive demain, pour l'intégrer au système, c'est plus compliqué. Que pour, sur un iPhone ou un truc comme ça Où il suffit de rajouter une app Mais bon en même temps il y a des apps aussi sur Windows Phone 7 donc, euh, Mais cette intégration sera plus dure à faire Et je rebondis juste sur ce que, sur ce que dit Lionel, Lionel G dans la chatroom Il dit « Moi il faut jurer de rien Souvenez-vous des succès prévus Wave, Zoom, etc. Euh, » Wave n'a jamais été un succès prévu. C'était une sorte de bestiole bizarre à laquelle tout le monde s'est intéressé. Et Zoom, euh, c'est un excellent système, mais personne n'a dit que ça serait un immense succès. Je veux dire, c'est un, un très bon lecteur MP3, mais ce que tout le monde disait à, à, au moment où il est sorti, c'est que c'était un très bon lecteur MP3 euh, pour venir concurrencer les iPods de 2006, quoi. Donc, euh, c'était quelque chose d'encore délicat. Là, le Windows Phone 7, c'est. Euh, vraiment quelque chose de, de de compétent et de toute façon ils ont ils vont en vendre beaucoup maintenant est-ce que ça va avoir un succès sur le long terme on ne sait pas mais ils vont en vendre énormément ils ont une énorme force de frappe derrière je conclue en demandant à David ce qu'il pense de Windows Phone. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire. Ou... Euh,
3: oui, euh, et euh, je viens de poster une image. Euh, J'ai cherché vite fait euh, sur, euh, sur euh, Google Images, mais euh, je trouve que l'interface de Windows Phone ressemble furieusement à ce qui avait été designé euh, dans 2001, lycée de l'espace pour les écrans des ordinateurs. Revoyez, <rire> euh, revoyez euh, les images euh, de 2001 et euh, c'est des carrés comme ça de couleurs avec euh, des, des lettres très épurées et euh, graphiquement parlant, Jérôme saura de quoi je parle ils ont complètement pompé euh, l'esprit de 2001, ce qui pour moi est, est un hommage euh, pas négligeable euh, maintenant euh, je sais pas je suis... Euh, c'est 4% du marché euh, aujourd'hui euh, euh, Windows euh, Windows euh, sur les mobiles euh, 15% pour l'iPhone, on va dire en gros 17% pour, euh, pour Android et 40% pour, euh, pour ce qui reste de Nokia euh, l'avenir est super incertain Aujourd'hui, euh, on peut croire que euh, Google et Apple, on le vend en poupe dans le domaine. Euh, je pense pas que Microsoft puisse renverser la vapeur uniquement sur le software. Il va falloir qu'il s'allie euh, un hardware de qualité. Parce que, mine de rien, le software euh, de Windows 7, ça reste quand même euh, de la cosmétique. Euh, si derrière ils n'ont euh, pas le hardware qui va leur permettre de créer et les applications et les usages et, les, et la fluidité et tout ce qui va avec euh, un téléphone moderne euh, ça servira à rien enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que mais je veux dire que... mais...
1: si si complètement mais c'est là qui, que c'est très important de comprendre la stratégie de, de Microsoft quand Microsoft veut quelque chose ils y vont à fond et ils vont faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et en l'occurrence, ils ne font pas que l'OS. Le, le, ils ont aussi des, énormément de partenaires chez les constructeurs. Ils ont chassé les, les développeurs d'app comme euh, des lions dans la savane. C'était invraisemblable. Ils sont allés parler à tous les développeurs à succès euh, de, sur iPhone et sur Android. D'ailleurs, ils ont fait une petite bourde avec Angry Bird. Euh, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il, il y a eu, euh, ils, ont, ils sont allés faire la chasse partout. Enfin, leur stratégie est... Vraiment, presque sans faute Donc peut-être que ça ne va pas fonctionner Moi franchement, je pense qu'on se donne rendez-vous L'année prochaine, je ne dis pas qu'ils vont tout nettoyer hein. Ce que je dis c'est qu'il y aura Trois acteurs euh, oui. Apple, Google et, euh, Microsoft. et Microsoft Et ça sera l'un des trois acteurs à quel... à... Dans, quel domaine... ouais. Dans quelle quantité, je ne sais pas Mais
2: Après je comprends en tant qu'utilisateur Il y a des moments où on dit mince il va falloir encore choisir encore un nouveau euh, est-ce qu'ils peuvent pas se mettre d'accord qu'on est euh, <rire> qu'on ait une plateforme je sais plus quoi choisir mais ce qu'il faut toujours se rappeler dans ces moments là c'est que enfin la concurrence ça a quand même du bon ça, ça pousse tout le monde euh, l'iPhone ce serait endormi s'il n'y avait pas d'autres smartphones qui, seraient, qui, qui étaient arrivés Android peut s'endormir aussi la concurrence quand même à long terme même si c'est un peu déstabilisant à certains moments c'est toujours quand même l'utilisateur qui gagne à la fin
1: tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle d'utilisateur, euh, contrairement à ce que disaient les, les, euh, les rabats-jois, dont j'avoue très honnêtement euh, et très humblement que je faisais un tout petit peu, dont je faisais un tout petit peu partie parti au début, euh, eh bien, il se trouve que l'iPad est le produit de consommation le plus vite adopté de l'histoire euh, des produits de consommation. Mmh. Euh, C est, c est, c est, on a eu les chiffres récemment, il est adopté euh, à un rythme, je ne sais plus combien, 5 ou 7 fois plus rapide que le DVD qui était déjà le produit euh, le plus rapidement adopté. Et euh, on en parlait dans Upload justement, bon on ne va pas faire un copier-coller comme dirait Jérôme, mais c'est quand même surprenant parce que l'iPad, euh, il y a un an on connaissait même pas son existence on savait pas à quoi ça servait et les rares qui disaient euh, une tablette euh, bon machin ça pourrait peut-être sortir se disaient mais ça va servir à rien donc euh, c'est vraiment surprenant ce rythme d'adoption et ça non seulement ça n'a pas l'air de, de se ralentir mais en plus euh, c'est aujourd'hui la ruée vers l'or pour tous les constructeurs euh, de, 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 de produits informatiques euh, vers les tablettes, tout le monde se met à faire des tablettes au même titre que quand l'iPhone était sorti, euh, un an plus tard, tout le monde était en train de faire des smartphones généra nouvelle génération, machin, mm -hmm. et d'ailleurs Balmer, Steve Balmer, le, le président de, euh, de Microsoft, hein, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, ce, ce fier personnage qui danse euh, euh, sur les... les sur les scènes en, appel, en disant euh, des mots gentils aux développeurs vous connaîtrez euh, vous saurez de quoi je parle si vous avez vu cette vidéo donc Steve Valmeur a annoncé euh, il y aura des, euh, des énormément de tablettes euh, qui auront des systèmes euh, des OS Windows euh, pour Noël donc même Microsoft est en train de se lancer là-dedans enfin pour le coup, je crois que personne ne peut nier qu'Apple a créé un marché qui a un dynamisme phénoménal. Et, et même moi, enfin, personne n'aurait pu prendre ce pari à l'époque. Même Apple, je crois qu'ils n'auraient pas pensé que ça irait aussi bien, aussi vite. Euh, voilà. Je ne sais pas, Jérôme, tu, tu veux dire quelque chose là-dessus Oh, moi j'ai toujours quelque
3: chose à dire. Euh... Mais parce que... <rire> non, c est, c est... non, mais c'est vrai que je suis euh, éba... ébahi aussi par le... par le succès aussi fulgurant de de l'iPad. Euh, par contre, contrairement à Patrick, j'étais pas du tout sceptique. Euh, et, et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure à, à propos de Mark Zuckerberg. Je pense que pareil, Steve Jobs est un type qui sait euh, sortir les produits qu'il faut au bon moment. C'est-à-dire que, bon, d'après ce qu'il a dit lui-même, euh, l'iPad, il l'avait dans les cartons avant même l'iPhone. Et en fait, c'est la base de ce qu'il a développé sur l'iPad qui a servi à faire l'iPhone. Et ils ont gardé de côté la tablette en se disant, c'est pas le bon timing, on va attendre le bon moment pour la sortir. Euh, si c'est le cas bravo, si c'est vraiment le cas, c'est extraordinaire parce qu'ils ont totalement réussi leur coup. et euh, j'avoue être un, un, un iPad addict et depuis que j'ai cette petite machine euh, mon ordinateur prend la poussière je ne l'allume plus, je, serre, je ne me sers plus que de l'iPad pour consulter mes mails, euh, Ebay, euh, euh, évidemment euh, Flipboard, Facebook et Twitter, etc., etc. Mon ordinateur prend la poussière et, et merci l'iPad qui est Très simple. Oui, Alors, ça...
2: moi, je vais être... Un... J'interviens je, 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 juste. Je vais être un petit peu moins... Euh... Euh... C'est faux de dire qu'Apple a toujours su sortir les produits au bon moment. Je ne vais pas faire la Merci liste des, des échecs d'Apple, mais entre... Le Newton, pin -pin, par exemple. Le, le Newton, la Pimpin et euh, l'Apple TV, ils ont... La oui, pas la, la Pimpin. Oui, mais... Alors, je t'explique c'est euh, Jérôme, c'est
1: juste pour te dire que... C'était pas Steve Jobs, Voilà, euh, oui, C'est depuis
2: Steve Jobs, ça a changé, ouais, quand même. Ouais, enfin, euh, l'Apple TV, c'est Steve Jobs, quand même. Hein. Et... Je, alors, je, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'ils ont un formidable esprit de synthèse et effectivement une bonne observation du marché parce que ils ne font pas forcément le produit qui leur est demandé, mais euh, le produit... Euh qui va plaire. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais s'ils avaient écouté les techniciens, ce qu'on voulait, on voulait de l'USB dans une tablette, on voulait que ça soit un ordinateur tablette, et ils n'ont pas hésité à faire certains compromis. On les a flingués pour ça, on peut le dire. L'iPad avait une super mauvaise réputation dans notre communauté, avant sa sortie, du fait de ses limitations. Et après utilisation, maintenant que, que j'en ai une, ils ont eu raison de faire ces choix-là. C'est vrai que la tablette, c'est pas Apple qui l'a inventée. Il euh, y a tout un tas de choses c'est pas Apple qui l'a inventé, mais ils savent faire des choix euh, et parfois des compromis euh, qui, qui font des des, des des produits qui marchent bien. Et juste pour terminer sur la tablette, je pense que l'iPad, euh, en dehors de l'iPad et d'Apple, moi je suis encore plus optimiste que vous, je pense que c'est la troisième révolution informatique, euh, l'ordinateur sort enfin des ordinateurs. Euh, on ah a ben ça c'est
1: ce qu'on disait, c'est ce qu'on a dit. Euh, oui, dès qu'on qu a essayé la machine, on s'est tous tournés voilà. dans cette direction.
2: Moi, hein. je vois, euh, je vois les rapports de personnes qui n'arrivent pas à envoyer un mail, le rapport qu'ils ont avec l'iPad et n'importe quelle autre tablette qui va arriver derrière. C'est là où j'aimerais euh, dépassionner le débat. Je crois que là, on est vraiment en train d'arriver à l'informatique grand public qu'on nous avait annoncé depuis très très longtemps. Et, euh, et on, on se retournera dans quelques années. Et je pense qu'on aura vécu un truc aussi important que la sortie du premier PC. quoi. Mais...
1: Bah moi je vous, je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur mon blog patrickbeja.com le 31 janvier 2010, donc il y a presque, bon il y a 9 mois, qui était euh, qui s'intitulait, c'était en anglais, Apple's New Concept Easy Computing, où je disais exactement ce que tu es en train de, de dire Jérôme, donc effectivement euh, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus c'est une autre catégorie d'ordinateur qui a été créée au moment de la sortie de l'iPad mais euh, et oui, enfin,
3: c'est Apple qui a fait le premier, mais bon. Mais où oui, euh, oui. est-ce que c'est euh, pas tout simplement l'évolution aussi, comme le disait Steve Jobs, des netbooks qui sont devenus logiquement tablettes. Et euh, moi, j'attends vraiment ce que va faire la concurrence. Je sais que euh, euh, Cédric a déjà eu une Galaxy Tab entre les mains euh, et ça moi a aussi. Ça... Ah, voilà, bah, tu, es un... tu es un chanceux, tu as pu aller à la dernière Mobily, ce que je n'ai pas. Et voilà. Faire, bah. Bah, Malheureusement... moi j'y étais et
1: j'ai même, même pas mis les mains sur le, sur le Galaxy Tab ni sur les Windows Phone 7. Et bon, euh... alors, pour, pour conclure, pardon, vas-y. Oui, oui, non, mais c'est pour dire qu'il euh, y a des produits super excitants qui arrivent. Euh, Je veux pas être à
3: joie et dire que c'est pas forcément ceux à, à base de Windows ou de. Ou de, ou de produits Microsoft qui m'enthousiasment le plus. Mais par contre, tout ce qui tourne autour de Android et, de, et des tablettes, même peut-être un peu plus petites, 7 pouces, voire 5 pouces, ça me paraît être des choses vraiment passionnantes et vraiment intéressantes pour l'avenir.
1: Alors Jérôme, le Galaxy Tab, t'en as pensé quoi Écoute, j'ai trouvé que c'était un produit euh,
2: vachement intéressant.
1: Euh, pardon, pour, pour ouais. ceux qui ne savent pas, le Galaxy Tab, c'est une tablette euh,
2: euh, 7 pouces de, de Samsung euh, qui est sous Android. Euh, je, je vais être tout à fait objectif. J'avais vraiment de gros doutes sur la dimension, le 7 pouces. Pour moi, c'est une dimension bâtarde. C'est un gros smartphone ou une, une petite tablette. Eh bien, euh, ça m'a plutôt convaincu. Euh, finalement c'est un format pas mal j'y vois presque encore un nouveau device en plus de la, du cahier numérique qui est l'iPad oh là là euh... on en finit plus là ouais bah non mais ça prouve je crois que tout le monde va trouver le truc qui lui convient je crois que l'iPad ou, ou n'importe quelle tablette euh, ça a ça de différent d'un ordinateur c'est que c'est une fois qu'on a trouvé ses usages et ils sont souvent très personnels qu'on comprend son intérêt et euh, je pense que le problème de taille ça va vraiment dépendre de ta vie euh... Je, je donne un exemple sans être euh, euh, sectaire, mais euh, tu es une femme, tu as un sac plus petit. L'iPad, c'est un peu trop grand pour, euh, pour balader ton cahier numérique. Donc, tu vas prendre un, un calepin numérique un peu plus petit. Euh, oui. Tu es un écolier, tu auras peut-être plus un format grand. Euh, voilà, donc les, 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 les tailles, ça va être un peu les utilisations. Et la tablette se définit vraiment par rapport aux usages que tu en fais, encore plus que beaucoup que les ordinateurs ou que les smartphones, je trouve.
1: Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la taille, c'est en fait très
2: important. Ah, la taille, ça compte. Oui, <rire> je suis d'accord. D'ailleurs, je peux euh,
3: rajouter une petite remarque sur les écrans 7 pouces. La plupart euh, des, euh, des euh, tablettes euh, qui ont cloné euh, l'iPad euh, depuis le début de l'année euh, chez nos amis chinois, euh, que vous pouvez retrouver sur des sites comme DHgate ou euh, euh, Light in the Box, ou ce genre de choses, sont des écrans de 7 pouces. Alors, ils n'ont pas le hardware de la Galaxy Tab parce que... Alors, c'est assez marrant parce que chez les Chinois, les, 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 les machines clonées sont toutes basées à peu près sur le même hardware. Mais il y a quand même des certaines tablettes, alors il faut faire bien attention, mais aux alentours de 150 euros, il y a certaines tablettes 7 pouces qui tournent sous Android 2.1, pas 2.2 et c'est déjà pas mal évolué quoi donc euh, ça ah. peut être ça peut être amusant moi je, je suis toujours tenté j'aimerais bien en commander alors, à un moment j'avais commandé quelques petits euh, euh, lecteurs multimédia en Chine et j'avais été assez déçu euh, surtout de la bah, pas tellement... <rire> non non je, non je te crois pas ah, non, alors je... là vraiment Attends, euh... pas tellement du hardware qui sont souvent des très chouettes petites machines c'est le ouais. software qui pose problème
1: c'est-à-dire oui. que le soft qui est programmé bah, c'est-à-dire que le, le mandarin c'est difficile à lire
3: ouais quoi, non seulement ça mais en plus euh, les interfaces sont, sont un peu laborieuses elles sont pas très bien programmé mais honnêtement il euh, y a des hardware chez Ramos par exemple euh, qui sont impressionnants de qualité et de finition euh, c'est souvent le bon, software donc, qui euh... fait problème donc quand on pense à Android on se dit que finalement ils vont peut-être réussir à, à trouver un Android euh, un, un, un software de qualité en plus de leur hardware qui est déjà pas mal
1: donc vous l'avez entendu hein, euh, David vous recommande chaudement d'acheter euh, un clone d'iPad sur un euh, sur un site taïwanais euh, et vous ne serez pas déçu euh, vous pouvez lui écrire si vous avez quelque chose à
2: Quand, quand, quand j'étais à Bangkok je suis allé dans le supermarché de la contrefaçon alors c'était plein de d'iPad euh, euh, ou ouais. des, des des contrefaçons et alors c'était marrant tous les allumettes avaient une interface en cristaux liquides genre Donkey Kong dans les années 80 <rire> avec le design qui était pareil autour c'était c'est assez drôle <rire> Bon vous savez Ce qui va
1: nous amener euh, Dans le Ce qui va nous ramener Dans les années 80 Mais dans le futur Qu'on avait Dans les années 80 Bah oui Vous savez pas bah C'est les voitures Qui se conduisent Toutes seules Exactement Alors que euh... <rire> David voulait nous parler de cette euh, réalité en fait dont on a entendu parler il y a quelques jours à peine
3: Oui il y a eu euh, une annonce ce week-end euh, en effet euh, ça a défrayé un peu la chronique internet euh, c'est l'annonce qu'a faite Google euh, de leur projet de créer euh, une voiture entièrement automatisée au niveau de la conduite et ça, je dois dire que, enfin, ça m'a non seulement interpellé, mais quand on lit l'article, les articles qui ont été faits euh, sur ce, sur cette expérience, ils en sont déjà assez loin puisqu'ils ont fait rouler un certain nombre de voitures euh, pour Street View, c'est-à-dire, euh, enfin, arpentant les routes de Street View, et, et ils ont fait euh, plus de 225 000 kilomètres en voiture entièrement automatisée. Alors, les voitures n'étaient pas euh, sans conducteur, il y avait quelqu'un dedans. Euh, pour faire style, euh...
1: <rire> je fais semblant de conduire, je pense. Mais les voitures conduisaient seules. En fait, selon la loi euh, américaine, il y avait dans le véhicule, euh, les aides à la conduite sont autorisées. Du moment où il y a un conducteur qui peut euh, interrompre l'aide à la conduite, entre guillemets, euh, en appuyant sur le frein ou en changeant de direction, etc. Mm -hmm. Donc la voiture était entièrement automatisée. Sauf si le conducteur Appuyait sur le frein mais, mais donc c'était Une vraie voiture automatisée quoi. Totalement Alors là où euh, Bon alors euh, c'est pas une vraie nouveauté hein. On
3: sait faire rouler Des voitures euh, De manière autonome Depuis déjà Un certain nombre d'années Avec euh, des radars euh, Des systèmes De navigation embarqués En combinant Plusieurs technologies On savait faire rouler Des voitures toutes seules Ce qui est très intéressant Dans le cas de Google C'est que là On a une multinationale Qui est extrêmement puissante Qui s'intéresse à ce projet Et on sait très bien Comment ça se passe en matière de technologie, on est en train de le vivre en ce moment même avec la 3D. Quand un consortium, quand un certain nombre de, de, de gros opérateurs de, dans, dans le domaine des technologies a décidé de vous vendre un nouveau produit, rien ne les arrête. On se souvient, il y a donc maintenant, on va dire 15 ans, enfin 13 ans, quand on a voulu nous imposer le téléphone portable euh, au travers de, 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 ben de, de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, ça a été très vite, hein, l'installation des réseaux de téléphone euh, de, de GSM, ça s'est fait en, en un an un an et demi et tout a été en place et on nous a vendu des abonnements des téléphones au début c'était des gros moi j'ai eu mon premier Bouygues avec la batterie qui faisait 2 kg euh, <rire> aujourd'hui j'ai un iphone voilà donc en dix ans euh, on nous a tous convertis au téléphone portable aujourd'hui euh, vous allez acheter un nouvel écran un nouvel écran de télévision à peu près 50% de l'offre qui, qui sort aujourd'hui en magasin va permettre de, de s'adapter à la 3d et on va vous vendre de la 3D. Et franchement, si vous Donc, avez… ce que tu
1: dis, c'est que l'année prochaine, c'est les voitures bah, qui se conduisent alors, toutes seules, c'est ça J'attends
3: le moment où euh, justement, les entrepreneurs vont se mettre d'accord et un opérateur comme Google, c'est quand même pas anodin, c'est une des plus grosses entreprises dans le monde, euh, vont, vont décider de nous le vendre réellement. Et aujourd'hui, ils ont la technologie. Quand est-ce que ça va arriver Et moi, franchement, je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais je
2: suis pour à 100%. Quoi. Moi je vais la faire rapide, je déteste conduire donc la voiture qui me conduit tout seul c'est un rêve même si je préférerais un chauffeur parce que c'est plus classe <rire> Mais, euh, et l'autre truc c'est que par contre quand je vois les erreurs de 15 mètres que fait Google Maps sur mon iPhone j'aurais un <rire> peu peur d'une voiture qui se dirige avec Alors, que à, ce que, fois ce que le du... nombre de fois que je suis sorti du virage en voiture quand je faisais le copilote avec Google Maps ça fait un peu peur quand même
3: Alors ce, que je... ce qui s'est y... passé, il y a eu un accident apparemment euh, c'est en fait euh, la voiture de Google qui était arrêtée à un feu rouge et une autre voiture lui est rentrée dedans. Donc c'est pas dû à la, au,
1: au pilotage automatique. Ouais. Et il y a eu aussi à un moment, ils ont dû freiner parce que le. Ça y a avait fait ping un... <rire> C'est un jeu de mots. <rire> à un moment, ils ont dû freiner parce qu'il y a un vélo, euh, un, un conducteur à vélo qui a, qui a grillé un feu rouge, donc euh, la voiture l'a pas repéré, etc. Mais le, le, le consensus, en fait, c'est que ce type de système n'est pas encore complètement euh, euh, au point encore que euh, avec les démonstrations de Google les, les, la technologie semble avoir fait un bond en avant en deux jours mmh. mais, euh, mais le consensus sur tous les experts c'est que ce type de technologie permettrait d'avoir une conduite beaucoup plus sûre et euh, beaucoup plus fluide, ce qui veut dire qu'on se débarrasserait de bon nombre d'embouteillages. De, donc elle n'aurait que des avantages. Oui, oui. Et le gros, euh, le gros handicap à l'implémentation de cette technologie, c'est le fait que les gens seraient réfractaires à l'idée de se laisser conduire par leur voiture et que, a priori, ils ne voudraient pas... Euh, euh, enfin, ils auraient peur ou qu'ils voudraient continuer à conduire. Et donc, le, le frein ne serait pas a priori euh, technologique, mais beaucoup plus psychologique. Mais ça, c'est euh... bah, euh, la même
3: chose euh, que euh, les générations de nos parents ou de nos grands-parents euh, euh, n'arrivent pas à aborder Internet euh, sans euh, un, une certaine angoisse. Hein, je, ouais. je, 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 je parle en, en connaissance de cause et, euh, et euh, je pense que les gens y verront tout de suite l'avantage si on leur propose une voiture qui se pilote tout seul et qui peuvent se, le matin partir au travail, <rire> s'asseoir dans la voiture, ouvrir un journal et boire un café et la voiture se lui toute seule moi je pense
2: qu'ils vont tout de suite comprendre l'intérêt que ça peut avoir c'est sûr c'est sûr moi je serais pour mais, en tout cas mais quand même la téléportation moi je mettrais plus ah, ah. là-dedans, ça c'est le vrai rêve <rire> écoute euh, le, le jour où Google décidera d'annoncer qu'ils ont déjà une
1: technologie euh, euh, de téléportation on parle, on en parlera <rire> mais là on n'y est pas encore tout à fait il <rire> faudra attendre encore quelques mois ouais je pense dire. voire quelques années on va dire peut-être Bon bah écoutez vous savez en tout cas ce qui ne va pas attendre quelques années C'est euh, notre sponsor numéricable qui va vous réconcilier avec lui Quelle que soit votre opinion sur quelques sujets technologiques que ce soit Dont on a parlé aujourd'hui ou pas parce que ils veulent vous faire gagner plein de choses. Et ça, c'est un truc qui ne se refuse pas. Euh, notre sponsor euh, organise un grand concours du 1er au 31 octobre. Donc euh, On est déjà le, le 11 aujourd'hui où on enregistre, donc euh, allez-y vite. Les jours s'écoulent euh, déjà bien trop vite. Euh, du 1er au 31 octobre, il y a un, un grand jeu organisé en partenariat avec Nowatch.net, dans lequel vous pouvez gagner euh, une Xbox 360, euh, des jeux Final Fantasy XIII, euh, il y en a 5, et euh, des coffrets Naruto Shippuden, euh, pardon, je vais le faire euh, à la japonaise, Naruto Shippuden euh, Volume 8, et il y a également 5 coffrets euh, Naruto, et tous ces, lots, tous ces lots vous sont offerts par numéricable et. Game One. Euh, et pour participer à ce tirage au sort, il eh n'y ben, a euh, rien de plus simple. Il vous suffit euh, de tester votre éligi éligibilité à la fibre. Parce que, comme vous le savez, Numericable, non seulement c'est un fournisseur d'accès Internet que nous, on aime beaucoup, euh, mais qui, en plus, vous propose la fibre aujourd'hui. Quand on parle des te technologies de demain, euh, donc qu'on nous promet depuis des années, bah, eux, ils l'ont déjà disponible pour bon nombre d'entre vous. Et euh, si vous voulez tester, euh, si vous êtes éligible, si vous êtes déjà... Euh, 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 raccordé à la fibre vous allez sur le portail nowatch.net, je vous explique hein, la démarche parce que la fibre, la fibre et le concours ça va ensemble, vous allez sur le portail nowatch.net ou nowatch.tv mmh. et il y a là une euh, bannière numéricable vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page du concours, sur cette page il y a un lien euh, vers le site qui vous permet de tester votre éligibilité donc vous rentrez votre adresse, tout ça, vous allez voir si vous êtes éligible à la fibre euh, ou pas et vous revenez ensuite sur le, 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 la page du concours et là vous allez entrer euh, le fait que vous soyez éligible à la, fibre, euh, à la fibre ou pas et votre adresse email et euh, on tirera les gagnants au sort euh, à la fin du mois et ils seront prévenus par email et on citera leur nom euh, dans l'émission. Et chose importante à préciser, le fait que vous soyez éligible à la fibre ou pas ne change pas euh, votre possibilité de participer au concours. Donc euh, c'est très simple. Euh, vous rentrez votre adresse email, vous dites si vous êtes éligible ou pas, et vous êtes entré dans le concours pour gagner tous ces merveilleux lots. Et donc, euh, non seulement c'est un moyen pour gagner ces merveilleux cadeaux, mais c'est aussi l'occasion de découvrir les offres numéricables. Parce que oui, c'est quand même aussi le but, c'est de vous faire découvrir ces offres. Et bon, je fais le malin, je rigole et je vous explique comme Numéricable, c'est nos amis et c'est notre sponsor. Mais il y a quand même une offre vraiment intéressante derrière. C'est la NC Box Power, dont on vous a euh, déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, avec euh, le meilleur euh, d'Internet, euh, avec la fibre... Donc qui vous propose une connexion à 100 mégas, euh, la télé et la téléphonie, euh, tout ça à 29,90 par mois, euh, au lieu de 39,90 euros pour euh, les 4 premiers mois, et les frais d'ouverture vous sont offerts aussi, ce qui vous fait une économie potentielle de 150 euros, ce qui n'est pas rien, donc non seulement ils vous offrent des cadeaux, mais en plus ils vous font économiser de l'argent, moi je dis, euh, au moins ça se tente quoi, Ouais. il euh, n'y a pas de raison de se le refuser. <rire> moi je vais quitter Free je pense.
2: Steff <rire> <rire> et, et elle si elle... tu comprends. Ouais. <rire> ne n'oubliez pas de passer toujours par le portail nowatch.tv. Avant d'aller chez Numéricable, parce que nous, ça nous rend service aussi, comme ça, euh, voilà. Bah oui, ils savent que vous, savent que vous peu, êtes passé par chez voilà, nous. Vous quoi. Savez, ils savent que vous êtes passé par chez nous. Et si vous voulez supporter un petit peu euh, No Watch, euh, faites ça, donc. Su supporter No Watch, c'est
1: l'anglicisme terrible, quoi. Si vous oui, voulez oui. soutenir No Watch. <rire> <rire> parce que vous
2: supportez déjà No <rire> Watch suffisamment longtemps. Ils ont déjà du mal à nous supporter.
1: <rire> L'audience doit supporter.
3: Désolé, voilà, peu fatigué.
1: <rire> c'est pas grave euh, on, on, on te comprend Jérôme tu as dû me supporter pendant l'enregistrement d'Upload il y a oh, à peine non, une heure c'est donc... un plaisir
2: Patrick tu le sais un plaisir tu à se renouveler
1: Bon donc on remercie Numéricable notre sponsor et on enchaîne donc sur la suite des news et des rumeurs sur lesquelles on va aller un petit peu plus vite. Ouais. Euh, la première chose pff, je voulais parler du, du de Apple et de Mirror Worlds euh, qui est euh, qui en fait Apple a été condamné à payer euh, 625 millions d'euros à Mirror Worlds oui, euh, pour une histoire de pardon de dollars excusez-moi oui pour une histoire de 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 pas de copyright de patent euh, de de copie de... De, de, de... <rire> de... de patente oh. <rire> oh là euh... là, j'y arrive plus. Chatroom, ah, aidez-nous. Un patent, euh... c'est... Bon, je sais plus. Euh... Bref.
2: Brevet, brevet. Merci. Ouais. C'était difficile.
1: Donc pour une histoire de brevet, mais euh, bon à la limite euh, on s'en fout. Ils, vont, euh, ils ont contre-attaqué et ça va encore euh, bon, a... rester pendant.
3: Il y a quand même juste ouais. un petit truc à en dire euh, par rapport à cet article, c'est que euh, c'est une des condamnations les plus lourdes en matière de, de juridiction euh, euh, aux États-Unis puisque 625 millions, euh, c'est la seconde plus lourde, le plus lourd verdict en 2010 et le plus gros. Le quatrième plus gros euh, verdict de sur les histoire. histoires de brevets dans l'histoire des États-Unis. Oui. Donc, c'est quand même pas anodin. Hein. Ça, ça représente un, une ouais, lourde charge. À côté sur de Apple. Cargill, ils
2: peuvent aller se rhabiller. Hein, oui, donc, <rire> ça c'est sûr. <rire> Nous, on a bon, notre pas... fleuron
1: national. Hein. <rire> <rire> mais c'est bi... bizarre ce truc parce que, bon, c'est une société qui a été, euh, euh, Mirror World, c'est une société qui a été fondée par euh, un, un professeur euh, de l'université de Yale. Mm. Mais c'est surtout que leur brevet, ça touche à Spotlight, à Time Machine et à et, euh, et ces trois trucs-là sont tellement différents que je comprends pas comment ils peuvent se retrouver dans, dans une société ou dans une même technologie. Enfin, j'y vois pas très cl... j'y vois pas très clair. Mais
3: pas je ne suis pas spécialiste. Hein.
1: Ouais ouais. En tout cas, Apple a, a, a évidemment fait appel et euh, ça... Enfin, ça, ce qu'ils disent, c'est que... Euh, les, les, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils veulent que, euh, euh, que tout ça soit réuni en une seule condamnation parce que c'est euh, 208 millions par euh, euh, technologie. Et ils disent « Mais c'est pas possible, c'est la même technologie, donc on, il faut qu'on paye une seule fois ». Si jamais on doit payer, on payera qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas nous demander trois fois. Donc déjà, ils ne veulent pas payer, mais ils disent si jamais vous voulez qu'on paye, on payera qu'une fois. Donc c'est vraiment la même technologie qui couvre les trois trucs. Je ne comprends pas bien. Mais enfin bon, les histoires de brevets, de toute façon, aux états unis c'est tellement n'importe quoi. Ouais. Allez, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, deuxième euh, euh, article dont voulait nous parler Jérôme, c'est euh, un article de Wired, qui est un journal... Euh, Papier et électronique euh, émérite sur la, la, le monde technologique aux États-Unis, euh, qui dit euh, que pour contrer le problème Apple, entre guillemets, il suffirait que Microsoft rachète Adobe. Et ça réglerait le problème pour Microsoft et Adobe. Euh, ouais, Est-ce que ouais. tu peux nous résumer oh, bah, Ah, bah ça y est, bah, tu re moi. C'est marrant parce qu'il silonne et il, euh, il fait l'écho donc euh, je Alors, très bien euh, ce qui se passe. Si
2: je silonne une deuxième fois. c'est qu'on est en train de faire, une émission extrêmement longue. Donc, ça, je... va être, <rire> ça va être de ma faute encore. Je vais, je vais faire très vite. <rire> euh, non, moi, je, je me suis intéressé à ça parce que Adobe, c'est une une marque de logiciel. Depuis mes débuts de carrière, je travaille sur des logiciels Adobe. Donc, moi aussi, euh, moi aussi. C'était intéressant de, de, de voir Microsoft Adobe qui eût cru qu'on euh, qu ait ce genre même de rumeurs un jour. Mais c'est vrai qu'en y réfléchit, c'est très, très cohérent. Adobe est attaqué sur un de ses produits majeurs qui est le Flash, euh, sur la mobilité du Flash. Euh, Microsoft cherche à marquer des points dans le monde de la mobilité. Euh, Apple n'arrête pas de sortir des concurrents à Adobe dans sa ligne de logiciels, que ce soit iLife ou dans les domaines Pro, des Final Cut Pro ou euh, des, euh, des Lightroom ou des, des Apertures. Euh, donc, oui, mais en quoi est-ce que le fait éner... que
1: Microsoft les
2: rachète Alors voilà, parce que Microsoft par contre s'est toujours planté sur tout ce qui était logiciel. Euh, d'édition artistique. Toutes leurs tentatives sont des catastrophes. En prenant Apple, en prenant Adobe, euh, il pourrait avoir, voilà, euh, des, des, des espèces de Photoshop déjà intégré dans. Tu vois la suite iLife qu'il y a sur euh, Apple. Microsoft pourrait faire la même avec les produits Apple en les travestissant un petit Ado peu.
3: Adobe, Adobe.
2: Adobe, oui, pardon, en les travestissant un petit peu, ça s'appellerait pas Photoshop mais euh, Windows Photo Lighter. Hein. Ou des versions light. En plus, on a bien vu ces dernières années, et d'ailleurs, j'ai suffisamment critiqué Adobe pour avoir fait ça, euh, de, de vouloir faire des versions de leurs logiciels grand public. Donc, on sent qu'il y a une vraie logique là-dedans. Je ne serais pas surpris que ça arrive, même si quelque part, c'est profondément choquant. Parce que, euh, voilà, pour, pour moi, euh, Adobe, c'était euh, des logiciels indépendants, c'était euh, les grands concurrents des grands concurrents. Donc, c'est un peu bizarre de voir tout ça, quoi. Ah ouais,
1: voilà. Moi, je t'avoue que je ne suis pas convaincu.
2: Mais... Bah,
3: L'article dit clairement que c'est pas dans les choses envisageables, ni pour le moment, ni pour un avenir proche. C'est juste une ouais. supputation euh, et que euh, financièrement, évidemment, Microsoft a largement les moyens de se racheter Adobe. Euh, moi, je je pense que, euh, je veux pas encore une fois me faire l'apôtre d'Apple, mais je pense que euh, euh, Jobs a raison de dire que, que Flash est, est, est une antiquité et que ça ferait bien de disparaître. Maintenant, euh,
1: je vais me faire hurler dessus par
3: les développeurs Flash qui sont dans la chatroom, qui vont me détester. Oui,
1: j'ai eu, eu mon lot d'engueulades de, de, aussi quand j'ai tenu ce discours. Mais,
3: mais bon, mais le problème, c'est que Flash, ça n'arrive à fonctionner correctement que sur des bécanes qui tournent bien, euh, en, en mobilité pour l'instant, et même la Galaxy Tab, euh, qui a l'air d'être une, une, une tablette surboostée, c'est pas encore ça. Alors, euh, bon... Ouais, oui, mais, oui, mais bon, comme ne, ne, dit, euh... ne, dé...
1: comme... ne nous écartons pas trop de, de la question euh, qui est ce que ça aiderait Microsoft et ouais. Adobe euh, de se de, de, de faire enfin de travailler ensemble? Quand, moi quand,
3: je suis pas Moi convaincu je suis pas convaincu que de... ça, Comme... ça
2: les aide vraiment. Ouais attends comme le dit la chatroom bon ils ont Silverlight Microsoft ils Exactement. ont du mal euh, une fusion euh, Silverlight Flash pour s'apporter des trucs et essayer de concurrencer finalement ce qui se passe avec l'HTML5 j'en sais rien je, je fais de la broderie là Ouais, ouais moi je crois
1: que euh, moi je crois que certes, cet article c'est une sorte de, de 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 pierre lancée dans l'eau au milieu de l'océan qui ne veut pas dire grand-chose enfin euh, Bon, je l'ai pas lu et, et, et Wired, il euh, c'est pas des imbéciles donc. Euh, ouais, mais c'est les spécialistes le lis, de ce genre mais...
3: d'article, euh, ouais. euh, justement comme tu dis, à lancer un pavé dans la marde. Mais bon, c'est c'est la, la Marne de Wired quoi, donc ils sont un peu ouais. dans leur dans leur chapelle et dans leur
1: spéculation qui ont ah, C'est réel... leur fond de commerce, ouais. Ouais, c'est leur fond de commerce, ouais bon bref euh, Jérôme tu fais pas recette avec ton article
2: non, non mais, non, mais euh, on verra, on verra. c'est intéressant de, de, de voir comment moi ce qui m'a intéressé surtout c'est de, de voir comment évoluent finalement ces marques qu'on croyait à la fois indétrônables et immuables de voir à quel point rien dans le domaine des technologiques n'est jamais acquis et c'est pas parce qu'il y a des marques dominantes à des moments que ça changera pas demain et c'est fascinant de voir ça quoi. c'est certain
1: et d'ailleurs à propos de marques qui changent et qui évoluent euh, dernière nouvelle du jour, c'est euh, le, le, un gros changement chez Twitter euh, qui est le, le changement de leur président, en fait... Euh leur euh, leur président jusqu'à euh, il y a quelques jours c'était je ne sais pas si le changement s'est opéré mais en tout cas evan williams le fameux eve qui a qui a mené twitter depuis le début a annoncé qu'il allait euh, prendre un petit peu de un, un, faire un pas en arrière et laisser la présidence de la société à à un autre euh, président qui serait lui euh, complètement spécialisé dans la gestion de grosses grosses entre entreprises Dick euh, Costolo euh, qui a travaillé chez Accenture enfin euh, des, des, il était chez Fitburner avant que Google ne les, ne les achète bref c'est un type qui a l'habitude de bosser pour des grosses sociétés bon Fitburner c'était pas forcément énorme mais Accenture c'est pas minuscule euh, en gros, c'est un vrai, euh, euh, une vraie preuve de maturité chez Google, et surtout, un, à mon sens... Chez, chez Twitter. Un... Chez Twitter, chez Twitter. Excusez-moi, oui, chez Twitter, évidemment. Et, et c'est, à mon sens, un, une vraie preuve de, de sérieux chez Evan Williams, qui dit euh, « Twitter est en train d'atteindre une taille que je ne peux plus gérer par moi-même, donc euh, il est temps pour moi de faire ce que je sais faire, de gérer les produits, de gérer la, le développement. » et pas forcément de faire de l'administration, et euh, je trouve ça assez courageux et assez réaliste, et euh, je suis sûr que Jeff nous dirait, puisque c'est un spécialiste de ces choses-là, que c'est un passage obligé, et que ça montre que les choses continuent à devenir de plus en plus sérieuses pour Twitter. Donc euh, voilà, c'était juste une petite news comme ça en passant. Mais qui a quand même son importance.
3: Oui, bah, c'est d'autant plus intéressant qu'on que, euh, peut imaginer que Costello va, Costolo va préparer euh, la revente de Twitter à Google, comme il a, <rire> comme il a vendu euh, Feedburner avant, en 2007, à Google. Non, mais euh, ouais, ouais, euh, je crois mais... que c'est entériné parce que euh, Evan Williams a tweeté le fait qu'il qu cédait la place justement à, ouais. à Costello. Donc ça doit être déjà actif. Hein. Mais, bon, je je...
2: Je pense qu'ils font la même mutation que Google a fait, euh, je sais pas en quelle date, mais euh, voilà quand ils ont les 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 fondateurs, ceux qui ont créé le produit Google, ont vu que pour faire du la business DJ. Euh, Brin. Ouais, euh, pour faire du business, à un moment, il faut quelqu'un qui se concentre là-dessus pour que eux puissent se concentrer sur le produit. C'est une sage décision quand une boîte atteint un, une certaine taille. Ça, bon, voilà, je, je dirais rien de oui. plus que que ça, mais ça sent bon pour Twitter.
1: ouais c'est vrai. Exactement. Bon, bah écoutez, euh, on arrive à la fin de l'émission, et évidemment, avant de euh, passer à la conclusion, on fait notre passage obligé, qui est euh, la Statosphère de Guillaume,
0: qu'on écoute immédiatement. Salut à tous. Il y a quelques semaines, je vous parlais du Minitel, et des 2 millions de Français continuant à utiliser ces services dédiés. Ce chiffre a de quoi surprendre, mais ne constitue pas la seule technologie que les Français aiment à conserver. Figurez-vous qu'en 2010, nous sommes encore 1% de français à utiliser des appareils photo argentiques, tandis que nous sommes 84% à faire tirer nos photos sur papier. Parlons des téléviseurs. Encore 1,3 million de téléviseurs à tubes cathodiques se vendaient durant l'année 2007. La législation aidant, ils ne s'en vendaient plus que 7 fois moins en 2008. Depuis, heureusement, il n'est plus commercialisé. Ce sont désormais 5 millions de téléviseurs LCD et 600 000 écrans plasma qui trouvent acquéreurs tous les ans. Enfin, évoquons les disques vinyles dont le marché, pour le coup réputé très stable, repose largement sur la formidable manne que constituent les collectionneurs. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr, le compte Statosphère sur Twitter et la page Statosphère sur Facebook. A bientôt
1: Merci à euh, Guillaume et la Statosphère. Euh, moi, le, le chiffre que je retiens, c'est le 1% d'utilisateurs d'appareils photo argentiques. En même temps, c'est logique, plus personne n'utilise euh, des appareils photos avec film. Mais euh, la, la, la vitesse à laquelle on a complètement changé de technologie, moi, me surprend plus qu'autre chose. Quoi. C est, c est, ça m'étonne qu'il y ait seulement 1% de gens qui utilisent des argentiques. Je sais pas, moi j'imagine bien les papiers et les mamies qui seraient nombreux à encore utiliser leur petits machin avec film. Bah, enfin, Peut-être que.
2: Surtout, enfin moi qui m'intéresse un peu à l'histoire en amateur tu t'aperçois qu'on est en train de vivre des accélérations de l'histoire, notamment de, de l'adoption des technologies quand tu regardes l'adoption de la voiture du téléphone, etc. ça a pris beaucoup plus de temps et nous on change tous les 5 ans maintenant de, de technologie, mais fondamentalement donc euh, je sais pas comment l'histoire nous verra plus tard mais on vit dans une, une époque assez incroyable quand même nous vivons une époque formidable oui. bon, et, et j'adore je... Supercarotte qui dit 3615 Frenchpin <rire> 3615 No Watch même mm, mm. Euh, À propos de
1: technologies formidables, certains pourraient penser que iTunes n'est pas une technologie formidable mais ce qu'il y a d'intéressant c'est que ça permet aux gens de découvrir les podcasts et vous savez quoi, si vous voulez aider euh, vos amis ou des gens que vous ne connaissez pas même à découvrir les podcasts que vous aimez, les podcasts de No Watch vous pouvez aller sur iTunes et laisser un commentaire, vous l'avez pas vu venir celle-là hein. euh, vous pouvez laisser un commentaire comme l'a fait Moutaille, qui dit, euh, qui nous laisse un commentaire avec 5 étoiles, il nous dit nouvel auditeur depuis aujourd'hui, je vous félicite pour ce super podcast. La technologie décortiquée sous tous les angles, la diversité des thèmes, vraiment génial. Mais, ayant commencé par l'émission du 22 juin, j'ai été choqué, lol. Par votre comparaison du créateur de Facebook à Pierre et Marie Curie, ou Pasteur, il y a des limites quand même. Euh, en tout cas, 5 étoiles sans aucun regret Continuez comme ça. Merci vraiment, Moutaille. Merci beaucoup. Euh, J'avoue que je sais plus du tout ce qui s'est passé le 22 juin, mais je ne sais pas ce qu'on avait bu pour comparer Mark Zuckerberg à Pierre et Marie Curie. <rire> franchement il y a des fois c'est la preuve ultime qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit parce qu'il y a des fois on en sort des grosses quand même Il mm. faudrait que je réécoute pour voir dans quel contexte on disait ça euh... c'est peut-être sur oui, la
2: radioactivité
1: je... non <rire> c'est parce qu'il ri... il...
3: Il... Il irradie son, son... voilà il irradie. exactement.
1: Mm. <rire> voilà bon donc en tout cas merci Boutaï si comme lui vous voulez nous laisser un commentaire n'hésitez pas à aller sur euh, iTunes vous cherchez le rendez-vous tech et vous mettez un petit commentaire dessus ça prend deux minutes et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, exactement. Euh, et si, on veut, si vous voulez écouter encore plus de ce qu'ont à dire David et Jérôme, où faut-il aller sur Internet oh euh, On commence par David qui est notre tout jeune invité podcastien.
3: Alors, moi, on me retrouve sur le Quadratour, le podcast des papy geeks qui vous parle des vieux trucs de l'informatique qui n'existent plus. Euh, on trouve ça sur quadratour.net ou sur iTunes, on tape Quadratour et voilà. Et sinon, on me retrouve sur Twitter, arrobas euh, David Brage je ne me souviens même plus de mon Twitter euh, <rire> voilà où je suis le plus actif possible j'avoue qu'en ce moment c'est très difficile puisque nous déménageons nos locaux et donc depuis euh, trois jours nous n'avons plus d'internet ils ont coupé les serveurs et là je suis malheureux comme la pierre l'iPhone <rire> ne, <rire> ne remplace pas mes pulsions de Twitter donc euh, voilà Donc vous pouvez nous retrouver sur le Quadratour et sur Twitter
1: euh, 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 David Brage Merci David, Jérôme Quid de ton eh bien, de ta présence
2: Moi je vais utiliser mon temps de parole Pour faire deux publicités J'aimerais parler d'un podcast que j'anime avec Christophe Où on parle de David C'est le dernier Zapcast qui est sorti Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir Parce que justement, il, il est génial de... Et voilà, David est un mec <rire> génial et vous en aurez la confirmation parce que vous Merci. verrez, il n'a pas parlé de la Fantasy TV mais euh, David a suivi un rêve jusqu'au cauchemar <rire> non, je, non, je tiens à rassurer tout le monde le troisième épisode arrivera très bientôt <rire> c'est l'arlésienne mais, euh, mais il va arriver, arriver. C'était super intéressant euh, de nous présenter, il y, a, il, y a, il y a la technique que tu as mis derrière et euh, moi j'ai pris grand plaisir à faire cette interview donc allez voir le dernier Zabkas. et et une toute petite pub pour le journal de tournage de Signature, qui est un, un nouveau format de podcast que No Watch lance, donc c'est des documentaires. Là, c'est le numéro 2, et vous allez pouvoir suivre toute l'équipe de Hervé Admar, le réalisateur de Pigalle et des Oubliés, dans sa nouvelle série Signature à La Réunion. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est nous, mais c'est hyper intéressant, parce que voilà, du podcast documentaire, nouveau format, euh, expérience qu'on fait. Dites-nous si vous aimez ou pas.
3: Et eh bien moi je le dis, c'est génial, j'ai regardé le premier épisode et euh, ça me, je vais télécharger le deuxième très vite, c'est vraiment excellent et, et très là, on intéressant. A,
1: on a eu le plaisir d'être mis en avant par iTunes, on a, mm. on a eu cette, euh, cet honneur, donc c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est un petit peu aussi des gens qui sont derrière et qui voient que c'est quelque chose de qualité, donc euh, il y a aussi la caution euh, iTunes, donc merci à eux. Euh, et donc effectivement, c'est sur NoWatch.tv, ça aussi, et c'est euh, un projet original et intéressant pour euh, une équipe de, euh, de podcasteurs. Et
3: c'est mérité. Il faut rappeler euh, les gens, je le dis, euh, ne rougissez pas, mais tout votre travail, euh, toi, Jérôme et Patrick, euh, est extraordinaire. Vous faites ça bénévolement, vous faites ça pour le plaisir des auditeurs. Non, non, tu Même rigoles, si vous avez bénévole, on est dans non, des mais... piscines d'argent actuellement. Non mais je, je 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 peux confirmer que vous donnez énormément de votre temps et de votre passion et moi je tenais à vous remercier pour ça parce que franchement
1: vous êtes extraordinaire à ce niveau là c'est gentil, merci David. Bon, pour être parfaitement honnête, maintenant on commence à avoir des sponsors, donc on espère que ça sera, euh, ça nous payera bientôt euh, le, le, la, les pâtes et les épinards. On n'y est pas encore, hein, donc c'est vrai qu'on y met encore beaucoup de, de notre temps libre. Donc euh, merci, ça fait plaisir d'avoir La passion, des la passion
2: restera longtemps le sponsor numéro <rire> <Watch. rire> un.
1: Ouais, ça, ça fait quelques années qu'on y est, et je crois qu'on n'a pas fini d'en bouffer de la passion, ouais. et ça nous fait toujours autant plaisir. Et ça nous fait aussi plaisir que vous. Fidèles auditeurs, vous soyez là à nous écouter, donc euh, si vous voulez continuer à nous écouter et découvrir d'autres émissions, euh, vous pouvez aller sur nowatch.net, où vous découvrirez euh, peut-être des émissions que vous ne connaissez pas encore, qu'elles soient audio ou vidéo, euh, vous trouverez euh, tout plein d'émissions intéressantes, je ne vais pas toutes les citer ici, mais il y en a une bonne partie, dont euh, l'original euh, journal de tournage dont on vous parlait à l'instant, et pour nous, le rendez-vous tech plus précisément, ça sera euh, le 25 octobre. Je ne sais pas si on pourra vraiment enregistrer le 25. Peut-être qu'on devra décaler au 26 parce que moi, je serai aux états unis Faudrait Oh, vous... great wow. Donc, Oh, man ouais, Exactement. <rire> <rire> Donc, on verra. En tout cas, ça sera à peu près dans deux semaines. On sera de retour et on vous retrouvera avec très grand plaisir. Et d'ici là, on vous fait de grands bisous et on vous dit à très bientôt.
3: Ciao, ciao, ciao. Salut
2: tout le monde Ciao, la chatroom Ça a été ouais, super bah... Votre nuit, <rire> on
3: va coucher les papilles là. <rire>